0: spotkaliśmy się, żeby nagrać ten odcinek 28 września, w 2063 rocznicę śmierci Pompejusza Wielkiego. Dzień ten jest również urodzinami zappa. Zapraszamy do 25 odcinka podcastu Myszmasz.
1: Gospodarzami podcastu Myszmasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga mówi.
0: W podcaście naszym zawsze dominuje Marvel, a DC też wykonuje ruchy. I to w telewizji nawet odważniejszej i na większej liczbie frontów. Gdyż albowiem do Arrow dołączą kolejne seriale. Do Arrow? Do Arrowa? Nigdy nie wiem, co zrobić z tym tytułem, kiedy o nim mówię.
2: Do Arrowa jeszcze w porządku. Ja mam problem, jeśli zaczynają o Arole.
0: Arole, Od dawna było wiadomo, że będzie Flash. Że Flash zadebiutuje w a rolę właśnie, (laughs) po czym pobiegnie do własnego serialu. W zeszłym tygodniu zapowiedziano serial Gotham, który będzie, nie wiem czy słyszeliście, o komisarzu Gordonie, zanim został komisarzem i zanim w Gotham pojawił się Batman.
1: Czyli będzie po prostu Gordon.
0: Będzie Gordon w Gotham plus początki karier superzłoczyńców Batmana, (laughs) przynajmniej tak, tak o tym słyszałem. To ale się to czy, zapowiada czy, bardzo ciekawie. Ale, czy DC coś mówi, to jest wszystko jedno spójne uniwersum? Te wszystkie seriale? wątpliwe, ponieważ poza e, serialami Flash i Arrow e, następne będą na innych kanałach telewizyjnych. Aha. I to chyba nie będzie aż taka duża współpraca, co wydaje mi się trochę dziwne, ale nie wiem, może, może czegoś nie wiem. I e, ostatni serial, który zapowiedziano dość niedawno, Konstantin. I z tego wszystkiego, właściwie ze wszystkich czterech, wliczając Aroa, który, który już leci, właśnie Gotam i Konstantin wydają się najciekawszymi pomysłami. To prawda. Z Konstantinem jest ten problem, że nie wiadomo, w zasadzie nic o tym nie wiadomo, poza tym, że będzie pisał to David Goyer. Ja tak sobie myślę. Czy on na pewno jest najlepszą osobą do serialu o okultyzmie i magach i czarownicach?
2: Musisz że ja, prawdę mówiąc, lekko przejadł, ostatnio... Tak, z i jego ostatni opisze.
0: serial to były Demony Da Vinci, które były... No były. Znaczy nie wiem, ja pierwsze trzy
2: odcinki i tak, no, można było
0: obejrzeć, ale no to, to też, nie ja nie wiem, tak. też nie wciągnęło bardzo. E, druga kwestia to jest, e, co potraktują jako materiał źródłowy? Czy to będzie komiks Hellblazer, który jest... No, zależy od tego, kto go akurat pisze, czy pisał, bo seria została już zamknięta, ale jest bardzo dobry i dość mroczny. Czy to będzie komiks Konstantin, który jest o Konstantinie, który się spotyka w każdym numerze z różnymi kostiumowymi ludkami z uniwersum DC, czyli tam się przewija czasami Batman i Superman i cokolwiek? Czy to będzie, nie daj to, że film Konstantyński Janu Ripsem? Ja lubię ten film, tylko że po obejrzeniu filmu zacząłem czytać komiksy i jakby wszelka zbieżność nazwisk i wydarzeń jest zupełnie przypadkowa między komiksem Hellblazer a filmem Konstantin. No i tutaj to jakby to, to nie jest takie gadanie po próżnicy, no bo to oznacza choćby jeśli trzymają się Hellblazera nawet Konstantina no to bohater jest Brytyjczykiem z Manchesteru bodajże i jakby to już jakoś charakter pokazuje.
1: Znaczy, Konstantyn
0: czy był, nie wiem, z Drewnolandii zapewne, ale...
1: Biorąc pod uwagę, że ostatnio w Hollywood bardzo właśnie wiele Brytyjczyków robi karierę także w telewizji, właśnie chociażby w, o tym będziemy mówić później w Sleepy Hollow główny bohater, to jest brytyjski aktor Tom... On jest Maison, Mason, nigdy nie wiem, jak to się czyta.
0: Największy Brytyjczyk w telewizji, jeśli o aktorów no, chodzi, to jest Damian Lewis dla mnie z Homelandu, tak, jeśli chodzi e, o jakby, no i, najlepiej odbierany, nagradzany i w ogóle.
1: Zadziwiająco wiele, jakby się głębiej przyjrzeć, zadziwiająco wiele właśnie nazwisk z z telewizji to są Brytyjczycy. no już chociażby świętej pamięci (głos) House, to znaczy w sensie Hugh Laurie, który zrobił karierę z tego, że udawał Amerykanina przecież.
0: Wiesz, wiesz brytyjscy telewidzowie by się sprzeczali, że on tym zrobił karierę.
1: Nie, ale w sensie w Stanach jakby jest no tak. znany przede wszystkim z tego, że... Tak, nie, nie to,
0: że, to, że wezmą jakiegoś Brytyjczyka do głównej roli, to jakby mam nadzieję, że jest poza wszelkimi wątpliwościami. Hmm. Zastanawiam się raczej, jak to będzie... czy znaczy jeśli amerykański serial w Ameryce kręcony, to pewnie akcja będzie właśnie w jakimś Los Angeles, czy innym Nowym Jorku.
2: Wiesz, na jakiej stacji lecą te seriale? Nie, 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 nie pamiętasz takich szczegółów. Absolutnie nie. Ja ci mogę sprawdzić.
0: Znaczy, czy to jest bardzo ważne? Dla mnie to nie jest ważne.
1: Znaczy, to jest o tyle istotne, znaczy, że jeżeli pewne
0: różnice. E... Znaczy, na przykład, wiesz, CW, no a
1: Fox
2: albo NBC to są zupełnie różne rzeczy. Znaczy, na 100% wiem, że Arrow
0: i Flash będą na CW. No to,
1: no tak, no, to żeby ja może nawet Flasha jest, zacznę oglądać.
0: Arrow i Flash to będzie to samo uniwersum. Flash... Ja nie wiem, jak oni chcą zrobić ten serial. To nie znaczy, też nie, ale ja lubię albo, redaktora, którego to brali. Co tydzień będzie wiesz, tylko bo, flash. F- flash to jest y, cholernie problematyczna postać, bo jeśli dochodzi do walki, to flash powinien ją skończyć w pierwszej milisekundzie. Po prostu zabiera wszystkim broń, koniec walki. Podcina wszystkich, leżą na ziemi, koniec walki. Jakby y, ktoś, kto jest tak absurdalnie szybki, żeby coś mu zagroziło, albo. Mm, serialowy Flash będzie dużo, dużo, dużo wolniejszy, będzie po prostu, albo będzie potrafił biegać bardzo szybko tylko w prostej linii, nie będzie be, taki szybki w walce, albo co odcinek coś mu będzie odbierało moce, albo będzie się bił z ludźmi, którzy będą równie szybcy jak on i wtedy nie wiem, po co robić serial o Flashu.
2: No właśnie dla mnie postać Flasha zawsze, bo ja nigdy nie rozumiałem właśnie na czym polega Flash i kto, kto postanowi, że to jest dobra postać. No, wiesz, to jest fajna postać na jakąś postać poboczną, ale jako weż bohater własnego nie wiem, komiksu czy serialu, czy nie daj Boże filmu, nie za bardzo widzę, jak to by miało wyglądać.
0: Także jakby z, z tych czterech seriali Flash mnie najmniej interesuje. Najwięcej nadziei wiąże z zgotam i liczę, że nie schrzanią Konstantina.
1: To co, pora na seriale.
2: Tak, przechodzimy
0: do tematu tygodnia.
1: To może zacznijmy od... E,
0: wracających seriali tak, czy seriali? Chyba, wracających, wracających
1: seriali. seriali żeby e, krótko, albo i nie krótko, parę słów powiedzieć, to może zacznijmy najkrócej, jak się da, od powrotu How I Met Your Mother. Dostaliśmy, jeżeli się dobrze dwa mówię, odcinki. Dwa odcinki. Um, I tak jak zresztą napisałam u siebie jednym zdaniem na blogu, napisałam, że mimo nudy, która mnie już na na widok tego serialu ogarnia, to bardzo mi się te dwa odcinki podobały. To znaczy bardzo. One nie były jakoś super na wysokim poziomie, ale przyjemnie się to oglądało i jestem bardzo mile zaskoczona tym, jak sprawnie w moich oczach przedstawiają matkę i jak ona jest sympatyczną postacią. Bo ja miałam bardzo duże, że tak powiem, ale do niej, kiedy ona się pojawiła w finale ostatniego sezonu, jak bo... Nie, to
0: było 30 sekund, ale to było... gdzie ma jedną kwestię. Czym ta... cię zirytowała?
1: Twoim wyglądem. <grym> <grym> Coś mi się nie podobało w jej twarzy, a teraz właśnie jakby zobaczyłam przede wszystkim, jak gra matkę ta, ta aktorka. Już nie pamiętam, jak się nazywa. I podoba mi się, co po pierwsze scenarzyści z tą postacią robią, a po drugie, co ta aktorka z tą postacią ona robi. Ona ma już
0: imię jakieś? Czy to wciąż jest matka?
1: Matka chyba jest jeszcze na razie jeszcze... One tam jak z Lili rozmawiały w pociągu, to było na zasadzie, ona o sobie mówiła per nieznajoma, więc chyba a jeszcze, a nie, ani razy nie słyszeliśmy, jak matka ma na imię.
0: Nie, nawet te dwa odcinki... Okej. Okay. jakby Nic znaczy... nie szczególnie w nich nie bawiło, czyli dokładnie tak jak ostatnie cztery sezony serialu.
2: Tak, ale jakby w przeciwieństwie do ostatnich czterech sezonów serialu, ja mam Wreszcie wrażenie... w jakimś kierunku. Znaczy, ja mam wrażenie, że trochę im się udało odzyskać klimatu tych m, m, pierwszych sezonów. Że jakby wciąż to nie jest, może to nie jest to samo, ale jakby ostatnie cztery sezony to już po prostu był zupełnie inny serial. To już były jakby te same postaci, ale z, zupełnie, zupełnie jakby odchodzące od tego, co było fajne w pierwszych czterech sezonach. Coś
0: tam jest? A tutaj ja w jest. w sumie widzę, widzę proste, proste rozwiązanie, czemu tak się dzieje, no bo oni, stworząc serial, wiedzieli mniej więcej, jak chcą go skończyć. Mieli Aha. w głowie mniej więcej kim jest matka. Tylko po prostu go rozwlekali w środku i dlatego te środkowe sezony no, są jest wata. Ja się tak, to jest wata.
1: Oni teraz mają metę już w zasięgu wzroku, więc jakby wiedzą, do czego dążą, będą to prowadzić dość jakoś sensowną trasę. może
0: nawet tam coś zabawnego znowu zacznie się pojawić. No, może,
1: może. E, co jeszcze mieliśmy?
0: Odrobinkę mnie zirytowało, że jakby po. po... W dwóch ostatnich sezonach, które już wskazywały dobra, pokazujemy matkę i tak dalej. Jakby okej, okay, w końcu widzimy matkę. Szpinkę mnie zirytowało, że jeszcze nie ma jej spotkania z Tedem, ale z drugiej strony to pozwala przedstawić postać jakby, że to będzie postać sama w sobie, a nie tylko... Tak, w kontekście
1: też innych postaci Tak, jakby. tak a nie mm. tylko
0: jako... Kolejny, ja kolejny się mi się tak wydaje, że no najpierw będzie
2: poznawała teda. po prostu wszystkich po kolei, a Teda dopiero na samym końcu. Ja
1: też tak myślę, ale co na Co przykład... z kolei
0: by oznaczało, że następne cztery, pięć odcinków to wciąż będzie opowiadać o tym jednym cholernym weselu, które się nie może skończyć. Um. Nie może się zacząć. Cały, Cały sezon, sezon jest o tym. Co, przepraszam, co?
1: Te dwa i pół dnia, które oni są w tym domku nad morzem, to gdzie jest to wesele. to jest cały sezon, oczywiście. Ja nie wiedziałem o tym. Tak, i to będą prawdopodobnie część perypetii będzie się siedziała, będzie rozwleczona na zasadzie przygotowania do tego ślubu, a reszta to będą flashbacki, jakieś przebitki TEDA na czekaj, zasadzie, czekaj, bo czekaj, w tamtym czekaj. czasie. Czy ja to Dziękuję. dobrze,
0: czy ja to dobrze rozumiem? 24
1: tak? Że... Nie, 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 tak? co
0: innego. Czy ja to dobrze rozumiem w takim wypadku, że ten sezon będzie trzecim z kolei, który skończy się sceną na Peronie?
1: Ewentualnie skończy się tym, że matka wchodzi do salonu, Teda daje mu po głowie, że zadręcza od dziewięciu lat swoje dzieci jedną opowieścią i kurtyna. Mam nadzieję na takie zakończenie. No, to e, więc zobaczymy, zobaczymy, gdzie nas ta, ta droga doprowadzi.
0: Poczekaj, bo to jest już ostatni sezon. Tak. godziłki.
1: Prawda? Jak z trubladem. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś no właśnie, im się uda że, z tego wyciągnąć.
0: Fakt.
2: Właśnie to jest to, co mnie napawa optymizmem, że oni przynajmniej wiedzą, że już idą do końca i nie będą no. musieli znowu przedłużać tej dramy.
1: Dobrze, to teraz e, przejdźmy do Kasla, bo ja chciałabym poskarżyć się na Kasla, dlatego znaczy, że. Mogę ja? Tak, możesz.
0: E, dla mnie serial zrobił się jeszcze głupszy.
1: Dziękuję. Na
0: zasadzie jeszcze bardziej absurdalny, jeszcze. Znaczy...
1: Pamiętacie, jak mieliśmy odcinek a propos tego, że Castle skoczył przez rekina, kiedy była akcja z ojcem Kasla i tym, że jest, spoiler, e, ojciec Kasla jest tajnym szpiegiem jest i tak dalej. Ojciec
0: Castle'a. ojciec Kasla.
1: Ojciec Kasla jest ojc- ojcem Kasla i na dodatek jest szpiegiem. Nie Castle tylko ojciec Kasla, który jest ojcem Kasla. Tak. <laughs> a potem mieliśmy zażalenie, że źle używamy terminu Jump the Shark. Chciałabym oświadczyć, że Castle po raz kolejny zrobił Jump the Shark i tym razem na pewno poprawnie używamy tego terminu, bo ja nie wiem, czy ten serial będzie w stanie się odratować od tego, co co nam twórcy zrobili w finale premierowego odcinka szóstego sezonu. samo,
0: Przecież w następnym odcinku jakby... Znaczy, rozwiążą problem. Tak, nie ale
1: właśnie na tym problem polega, że oni go rozwiążą, bo to jest na zasadzie, aha, dajemy wam cliffhanger w premierze, prawda, jesteśmy tacy risky, edgy, robimy takie straszne rzeczy, prawie zabijemy swojego głównego bohatera. Kiedy i tak wszyscy wiemy, że w następnym odcinku oni znajdą jakiś cudowny lek, czy się okaże, że w Castle wcale nie jest chory, albo jeszcze lepiej, ma, ma jakieś wyjątkowe mocy i dlatego się nie rozchoruje i wszyscy się dowiemy i potem będą jacy no, po po prostu
0: stanowie mieli odcinek, w którym Homerowi został jeden dzień życia, chyba gdzieś w czy piątym sezonie, potem mieli jeszcze ze trzy albo cztery znakomite lata.
1: Nie, albo po prostu oglądałem ten odcinek z ogromną przyjemnością, bo fajnie, fajnie był rozwiązany, jakby, fajnie została pokazana kwestia tego, że jakby jedno, prawda, jest w DC, drugie zostało w, w Nowym Jorku i jak, jak ten ich związek przez te tam, ile tam było? Sześć tygodni? Tak, tak, chyba półtora miesiąca. Jak to się rozwija, jak oni próbują utrzymać tę swoją relację. Fajny był ten wątek jakby tego dochodzenia um, becket, tego co, co, co z tym, z tym włamaniem I, i potem na koniec jest Tan, TAN TAN! Zupełnie niepotrzebnie. To nie jest to, czym ten serial kiedykolwiek był, i ja nie rozumiem, czemu oni ale tak ja na siłę nie. próbują. Tam, tam jest co chwila, oni
2: co tam chwila robią bomba, odcinek. To
1: każdy dwuczęściowy odcinek,
2: który oni robią, pierwszy odcinek właśnie kończy się tym, że bohaterowie zaraz umrą. Tak, Za każdym razem kończy się tym, że sezonu, właśnie bomba zaczyna wybuchać, że coś się. Coś się sezon na
1: se, no, sezon robi się to coraz bardziej idiotyczne. I tak jak jeszcze jestem no. bardzo bardzo średnio w stanie uwierzyć w to, że bomba atomowa w Nowym Jorku i udało im się ją powstrzymać, no niech im będzie shit happens. To już cały ten motyw ze szpiegami, z wielką, tajną, spiskową historią dziejów i teraz z tym, że Castle zaraz umrze, no po prostu...
0: Ja lubię odcinki z wielką, tajną, spiskową historią dziejów, bo... One są zazwyczaj poważne, a ja zawsze jestem pod dużym wrażeniem tego, jak dobrze twórcom wychodzą poważne odcinki.
1: Nie taki, jak dobrze... Robią go je
0: raz na sezon. Jak dobrze
1: też Filion, który przede wszystkim, prawda, jest tym kaslem takim dościptym, szarmanckim i i nie do końca dorosłym, jak on jest w stanie jednak mimo wszystko zagrać te poważne poważne sceny i odcinki. Ja się zgadzam, ale po prostu... To był dla mnie tak idiotycznie przeszarżowany i przefajnowany moment, że ja już po prostu stwierdziłam, nie, ja już się poddaję, będę oglądać, ale w ogóle mnie ten serial emocjonalnie już nie interesuje. Słuchaj, bo, bo prostu... zg-
0: zgadzasz się ze mną od pięciu minut, a mi co innego przeszkadzało w pilocie.
1: Dobrze, ale powiedziałeś, no te, że było głupi, ja, ja się ja z, bym z tym chciał,
2: Ja bym chciała się tylko nie zgodzić z myszą, bo jakby dla mnie ten serial od czterech lat balansuje po prostu na czubku nosa rekina i tam się, tam się czuję komfortowo. Dla mnie, znaczy ja nigdy serialu nie traktowałem poważnie. Dla mnie to nie są prawdziwe postaci, to nie są prawdziwe wydarzenia. Znaczy to jest po prostu wszystkie wątki świat. z jakichkolwiek... Tak, to nie jest prawdziwy świat. Wszystkie wątki z jakichkolwiek kryminałów, które kiedykolwiek powstały, czy bardziej w stronę thrillera, czy bardziej jej strony Agaty Christie, po prostu są wrzucone do tego serialu. I jego
0: ja nie traktuję no, właśnie poważnie. od trzech minut, maszu.
1: Ale ja muszę się odnieść do tego, co powiedział Kamil. Ja nie A... mam pretensji o to, że to jest serial nierealistyczny, że jakby... Bo, bo owszem, on się nie dzieje do końca w naszym świecie. To jest wszystko właśnie przerysowane i przefajnowane. Ale
0: że to nie jest dokument?
1: Wy ja k***a, dzisiaj dowcipni jesteście. Tylko chodzi mi o to, że owszem, ten serial balansował na czubku nosa tego rokina, ale mimo to w tym było jakieś. Świat mógł nie być prawdziwy, ale relacje między bohaterami były prawdziwe, ich emocje, to co oni przeżywali, było prawdziwe. Kresu? Nie, dla mnie w momencie, kiedy ja jako widz wiem, że Kassel tak naprawdę nie umrze, to wszelkie emocje, jakie te postacie w tym momencie przeżywają w tym serialu, są absolutnie no, ale to są emocje i nie związane z wydarzeniami,
2: a jakby nadal dla mnie, właśnie, nie wiem, związek Kassela związek i Beckera. Tak, ale i jego to jest po raz kolejny wykorzystywanie motywu
1: pod tytułem: O mój Boże, oni się tak strasznie kochają, ale tak naprawdę nie do końca to sobie mówią, a teraz jedna z nich umiera i oni takie mają emocje straszne. Tyle razy już to było. I, ale i to jest są coraz takie bardziej ekstrawagancki. No
2: właśnie związane z tym zbalansowaniem nad rekinem. No tak, jakby ale jest coraz bardziej jakby na nie nie zwracam w ogóle uwagi. Dla mnie Bo jesteś bardziej,
1: mężczyzną i jesteś bez serca.
2: Nie, dla mnie właśnie bardziej interesujący jest po prostu jakby związek Kasla i Beckett jako całość, a nie po prostu w tych konkretnych momentach, kiedy Kasla akurat umiera. Bo wszyscy dobrze wiemy, że Kasl nie umrze, bo jego imię jest w tytule serialu. No
1: ale ile razy Mógłby można umrzeć, a
0: serial zacząłby dotyczyć jego córki? <głos> to jest prawda
1: ile razy można przeżywać to, że zaraz ktoś ci umrze, no jest pewna granica...
2: Moim zdaniem właśnie właśnie o tym świadczy to, to, że właśnie każda dwuczęściówka w tym serialu kończy się bliską śmiercią bohateru, świadczy o tym, że my nie mamy tego przeżywać. To jest po prostu na zasadzie, to jest dramatyczne zakończenie, kurtyna, jakby wszyscy dobrze wiedzą, że za chwilę wrócą i że nad ludzkim wysiłkiem wydostanie się z kuli i, i koniec. Ale
1: jeżeli nie mamy tego przeżywać i wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest moment dramatyczny, bo i tak przeżyją to po chuj to robić.
2: Bo to jest fajne, bo to jest po nie, prostu jest taki, taki sobie durnowaty thrilleropodobny thriller-o podobny kryminał.
1: Nie, ja się no z tym, nie tym ten zgadzam. Nie jestem obrażona prostu. na kasla. tak samo jak byłam obrażona za tę akcję z ojcem. Po prostu za dużo. Przesadzili.
2: Właśnie ja lubię, kiedy ten serial przesadza. Dobrze, dajmy teraz powiedzieć
0: Krzyśkowi to, co chciał powiedzieć jakieś 10 minut temu. Dla mnie ten serial... W tym, w tym pilocie zrobił się głupszy niż był przez ostatnie 4 lata? To jest 5 sezon? 6. sezon? 6 sezon. A, 6 sezon. Nieważne. Bo ile jestem w stanie uwierzyć w to, że Richard Castle jest tak bardzo popularny w Nowym Jorku, że tam mu załatwia wtyki i dlatego on siedzi z tymi biednymi policjantami, którzy próbują się go pozbyć, to w momencie, w którym on miesza się w żołdowe śledztwo i mu tam tylko mówią nie rób tego więcej. Ja wiem, że tam w końcu go tam wrzucają do jakiejś celi, ale jakby to się stało strasznie głupie, kiedy to są żołdowi agenci, którzy go nie znają, nie wiedzą, kim jest i wszyscy tak jakby huchają i dmuchają. Tak. Ja ja nie mogę się
2: z wami nie zgodzić. Jakby nie mam argumentów, żeby się z wami nie zgodzić. Tylko jakby dla mnie, ja oglądam ten serial właśnie wiedząc, że to jest po prostu tak daleko od rzeczywistości, jak tylko się da i mnie nie obchodzą te wszystkie, wiesz... akrobacji, które oni wykonują, żeby żeby właśnie Castle teraz mógł ten, pomagać Beckett przy śledztwie agentów federalnych. No po prostu
0: kwestia jakby percepcji serialu no, co kto lubi.
1: Dobrze. to, to,
0: to nie jest tak, że ja jestem w oburzony jak mysz, żeby żeby nie było. Znaczy by święcie prosto...
1: oburzona. Kaman bądźmy poważni. Ja i tak będę ten serial oglądać i tak będę przeżywać to, jak bardzo oni się kochają i to, że zaraz mają zamiar umrzeć, tylko po Ale prostu... Ale przecież
0: przed chwilą mówił, hej, że to niemożliwe w tym momencie, po tym zakończeniu.
1: Tak, i właśnie na tym polega problem z seryjnym oglądaczem seriali, bo z jednej strony moja logiczna część racjonalna, logiczna część umysłu wyje po prostu z frustracji, bo to jest wszystko bez sensu, a z drugiej strony serce nie sługa i jak, jak po prostu Castle i Beget się na siebie spojrzą i powiedzą, że się kochają, to mi się coś w środku topi, no nic na to nie poradzę. Ale nadal mam prawo uważać jednocześnie, że jest to idiotyczne.
2: A, jak najbardziej. To jest absolutnie idiotyczny serial. No. to jest po prostu kwestia tego, jak się podchodzi do tego idiotyzmu.
1: Spokojnie, przejdzie mi do następnego tygodnia, tylko na razie (laughs) jestem po prostu bardzo zła. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć parę słów o Elementary, które miało premierę drugiego sezonu. Wiem, że większość osób z dwóch Sherlocków, które są w telewizji woli tego BBC, ale ja mam ogromną sympatię do tego Elementary, tej wersji amerykańskiej. I... Odcinek był o tyle fajny, że... Znaczy wiadomo było już od, od dłuższego czasu, że, że drugi sezon zaczyna się od tego, że Sherlock leci do Londynu, bo tam ktoś wpadł w kłopoty i poznajemy Mycrofta, czyli jego brata. Ale po prostu tak genialnym posunięciem obsadowym było danie roli Mycrofta Rysowi i fansowi, że ja po prostu oglądałam ten odcinek z prawdziwą przyjemnością, bo nie dość, że on jest fizycznie podobny do Johnny'ego Lee Millera, to jeszcze tak fajnie gra tą rolę i dynamika między nimi jest tak fajnie mm. pokazana, że, że naprawdę z przyjemnością tę premierę oglądałam. I w tak. ogóle naprawdę lubię ten serial.
0: Ryś Iwan to ten, który w ostatnim Spider-Manie grał, prawda? Tak. tak. Mm, doktora Connorsza. Tak.
1: Doktora Connorsza, a panie mogą go znać z Notting Hill, bo on grał tam tego dziwnego, Spajka, dziwnego przyjaciela, głównego bohatera, granego przez Hugh Granta.
0: Jak elementary się zaczynało rok temu, to ja myślałem, że Bełdy to oglądał. Ale jakby parę odcinków obejrzałem, moja sympatia do Lysy Lunie nie była na tyle silna, żeby oglądać mm. serial, w którym jakby właściwie nic do mnie jakoś nie przemawia. Był w porządku, był najzupełnie w porządku. Tak, jakby, on... jakby miał porównywać, to mniej więcej... Z takim samym zainteresowaniem oglądałem Elementary i kasla, tylko że w kaslu polubiłem bohaterów i to i aktorów i tak dalej, no Ja widzisz, w Elementary ja, nie.
1: Ja w Elementary bardzo lubię bohaterów, bo po prostu zarówno lubię aktorów, którzy grają jak i to jak grają. Przede wszystkim bardzo lubię dynamikę między Holmesem a, a żeńską panią Watson i, 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 i... Serial jest, owszem, na takim bardzo średnim poziomie, ale raz na jakiś czas mają no, bardzo jest, fajne pomysły i fajne odcinki.
2: Przez większość sezonu to jest po prostu zwykły procedural. Tak, a potem z genialnym nagle detektywem. Jest i Jakby nie pani jego Sherlockowość jest bardzo wątpliwa momentami. Znaczy,
1: największy zarzut, jaki um. fani Sherlocka, w sensie postaci popkulturalnej mają do elementary jest to, że to, to, nie mógłby, to, to mógłby nie być Sherlock, w sensie to tak. mógłby być serial detektywistyczny nie o Sherlocku i nic by to nie zmieniło, absolutnie nic. i Sherlock, ma rację Sherlock
0: działał już w XXIV wieku, więc myślę, że fani przeżyją.
1: <grym> tak, no właśnie o to
2: chodzi, że to spokojnie mógłby być serial po prostu o, zwykłym, o jakim, jakimś tam detektywie tak. po odwyku i jego asystence. A jest akurat o Szeroku Homesie i tam pojawiają się jakieś postaci z kanonu, które hmm. też nie mają nic wspólnego ze swoimi pierwowzorami.
1: Ale czasami jest to fajne. Tak,
2: ale czasami mają fajne pomysły. Nie, no jakby, ten, ta premiera, premiera drugiego sezonu stara się trochę jakby chyba udobruchać fanów e, z oryginalnego Sherlocka, ależ też sobie d- dużo pozwala z, z postaciami, bo jakby wraca do Londynu i jakby się pojawia dużo postaci, jakby właśnie z. Znaczy dużo, z, z pojawia się Minecraft i Lestrade. No tak, tak. Swoją
1: drogą Lestrade jest e, dość niepozytywną postacią, co jest o tyle dziwne, że w kanonie Lestrade jest bardzo pozytywną postacią, no bo on jest jednym z najlepszych, no, no, teoretycznie najlepszych przyjaciół Holmesa, no oni mają bardzo dobre stosunki. Jakim
0: kanonie teraz mówimy? o
1: kanonie Konana Doyla.
0: O kanonie Konana Doyle'a.
1: kanonie Konana?
0: To znaczy, znowu ja
2: nie, nie przeczytałem <głos>
0: wszystkiego, ale tam.
2: Właśnie mi się wydaje, że on w właśnie. W nie...
1: to nie ma
0: wcale on, takiej przyjaźni. nie szanuje szczególnie Lestrada. Lestrada. Znaczy,
1: on szanuje Lestrada bardziej niż kogokolwiek innego w tym momencie, pomijając Watsona. I might not show it. no ale dobrze, Ja czytałam za dużo analiz, ja wiem swoje. Nieważne, w każdym razie w elementary e, Lestrade. Analiz,
0: ale nie opowiadań.
1: Nie, analiz opowiadań. Opowiadanie też czytałam. Czytałam okay. chyba wszystko, okay. co, co okay. było. Okay. Przynajmniej, Przynajmniej raz, co prawda dawno, bo w podstawówce, ale czytałam wszystko, co było wydane wtedy. E,
0: Może się potem zaprzyjaśniają. Jeszcze z premier
1: mogę powiedzieć trzy słowa o Gli ale tylko z poczucia obowiązku. Mianowicie Gli miało swoją Wciąż premierę. już istnieje. Tak, pierwszy odcinek z dwóch... E, skupiający się wyłącznie na muzyce Beatlesów, które będą. No i w pierwszym odcinku, spoiler, nie wiem, w każdym razie Kurt i Blaine, czyli dwie główne postacie homoseksualne w serialu się z powrotem schodzą. I jest cudowna scena oświadczyn i powiedział tak i ja się strasznie popłakałam, bo to były idealne oświadczyny i nie obchodzi mnie, co ludzie sobie o mnie pomyślą, że to powiedziałam, ale były idealne. I w ogóle foch na ten serial i niech Ryan Murphy smaży się w piekle, bo jest głupim lujem. No to tyle ogli.
0: A co się stało z tą postacią, której aktor zginął?
1: Temat zostanie poruszony dopiero w trzecim odcinku. I będzie ten commemorative episode i będzie... Znaczy, postać również ginie. Dowiadujemy się o tym w trzecim odcinku i jeżeli dobrze zrozumiałam, nie wiem, czy będzie to powiedziane wprost, ale będzie subtelnie zasugerowane, że powód śmierci postaci w serialu był taki sam jak aktora, który zmarł tragicznie niestety. To no znaczy zobaczymy.
0: Przedawkowanie? Tak,
1: znaczy leków, narkotyki. Narkotyków. Tak, podobno była mieszanka heroiny i czegoś jeszcze.
0: Heroiny? Tak.
1: W każdym razie, don't do drugs, kids. Just Ktoś say no. Ktoś jeszcze know. bierze
2: heroinę? Co? Ktoś jeszcze bierze
0: heroinę w tych czasach?
1: <laughs> Takie przestarzałe. No, nie no, bo to jakby nie, nie, ko- nie kojarzy
0: się z aktorami.
2: Tak, ja heroina to jest...
1: <laughs> Odezwali się specjaliści. E, dobrze, to w takim razie chyba przechodzimy do ności.
0: To co, porozmawiajmy o słoniu w pokoju, co? Tak po polsku, po staropolsku. A co, e, agenci, agenci spartą, czy na tarczy?
1: O, moim zdaniem byli na tarczy, niestety. I nie jestem w tym odosobniona z tego, co czytałam w internetach ostatnio.
2: Znaczy, ja napisałem na Facebooku, że jakby ten serial jakby z matematyczną wręcz precyzją jakby mizia moje wewnętrzne gikostwo, to jest, to jest jego główna zaleta i główna wada, że jakby to jest, to jest właśnie matematyczna precyzja, że ja wręcz widzę, w którym momencie oni chcą, żebym się podniecał. Ja się i tak podniecam, ale oj no wiesz, o co mi chodzi, no w kanale jak po prostu taki wiesz, że to jest fajne po prostu na takiej zasadzie, że, żebym zrobił u. E, no
1: tak, serce jedno, a umysł drugie, no. Tak,
2: że jakby ja wiem, że to jest, ja wiem, że oni tego ode mnie chcą, ale mimo wszystko fajnie mi się to ogląda, jakby wiesz, to jest taki zrobiony, teraz będzie żarcik, nawiązanie do Marvela, jakaś fajna scena, potem znowu żarcik, nawiązanie do komiksów, jakaś fajna scena, nawiązanie do filmów i po prostu zrobione od sztancy. E, ale wciąż mi się to oglądało bardzo przyjemnie. Nie wiem jak wam.
1: Znaczy tak, ja absolutnie miałam ogromną, znaczy ogromną frajdę. Miałam sporą frajdę z oglądania serialu i, i jak najbardziej będę go dalej oglądać, ale właśnie te elementy jakby mnie bardziej raziło, znaczy raziło, nie odbierało mi przyjemności, ale jakby na tyle wyraźnie widziałam te właśnie precyzyjnie wybrane momenty i te konkretne rzeczy, które są wrzucane specjalnie po to, żeby ja zrobiła u i zaklapała jak autystyczna foka. To jest po prostu... To mnie jednak trochę za bardzo drażniło.
2: Znaczy tak, jakby trochę brakuje temu serialowi takiego ducha, że jakby widać, że to jest tylko jakby trybik w, w całej tej komercyjnej maszynie Marvela, a nie serial, który ktoś rzeczywiście robi z jakiejś potrzeby serca. Jak się ogląda Buffy, to widać, że to jest serial, który Widon chce zrobić. I wszystko, co nam robi, to są po prostu, to są jego pomysły, które on chce zrealizować. Ale by oglądając Agentów Tarczy, no, to widać, że to jest po prostu Marvel, który chce zarabiać pieniądze i chce nakręcać znaczy, hype na swoje filmy.
1: Jest w tym odrobina chcę. serca Whedona, bo, bo widać takie nie tak, nieoszlifowane nie... diamenty, czy jak to tam nazwać. Ale na przykład dla mnie sama schematyczność tego jak jak i z czego jest zbudowana grupa tych agentów, no to jest po prostu jak z podręcznika zbuduj drużynę, bo mamy mamy tego dupkowatego głównego agenta, który jest bardzo niechętny, ale wiadomo, że że jego uczucia do wszystkich się niedługo ocieplą. Mamy rezolutną hakerkę, która jest kolejnym wet dream Widona na temat Elizy Duszku, co Kamil zresztą słusznie zauważył w naszych rozmowach poza anteną. Mamy dwójkę naukowców, którzy są ogromnymi nerdami, są trochę nieprzystosowani społecznie, mają jakąś dziwną relację między sobą i na dodatek mają obce, w cudzysłowie, akcenty, bo jedna to jest Brytyjka, a drugi to jest szkot. co akurat tutaj wielkie podziękowania dla Widona za to, że jeden z nich jest szkotem, bo ja mam wielką frajdę. I jeszcze mamy zimną, odsunięto od wszystkich, panią agent z tajemnicą, która z jednej strony nie chce być w tej drużynie, a z drugiej strony jak trzeba to komuś dosra. No i mamy jeszcze agenta Colsona, który jest po prostu ogromnym, po prostu, e... po, prostu, po, prostu. po prostu, po prostu, po prostu. Jest ogromnym po prostu, jest ale, ogromnym, ale w sumie niski. Tak, jest ogromnym ukłonem w stronę fanów, no bo fani go przywrócili niejako do życia, no to oczywiście, że on tak będzie. Jak pęże. myślicie, Colson jest klonem? A... Nie, ale ja chcę wiedzieć, co to konsensus... jest Tahiti i czy to jest to samo, co Budapeszt
0: konsensus jest taki, że najprawdopodobniej jest LMD, czyli robotem udającym człowieka, które SHIELD ma na stażu, jak tam trzeba kogoś posłać no, w niebezpieczny A roboty? No bo ja
2: właśnie wiem, że jakby że z Furym było to, że... Fury, Fury miał tuzin hmm. takich robotów tak, i że zawsze był jeśli widzimy, by że
0: Fury ginie, to w następnym zaszycie okazuje się, że to był właśnie ten LMD. Zresztą fraza Life Model Decoy pojawia się w Avengers, kiedy na początku filmu Colson dzwoni do Starka. I Stark się przedstawia do wideofonu jako live model Diko i tonego Starka. Tony nie może podejść do telefonu. Tak proszę. Hmm.
1: No a propos Starków, to przecież ten latający samochód w finale pilota to jest odniesienie przecież tak,
0: do. Po Starka. Cały odcinek tak czekałem, aż ten samochód poleci, a jak w końcu poleciał, to i tak byłem zaskoczony, że ze wszystkich komiksowych gadżetów, akurat, akurat ten pokazali.
1: No, jak już tak wiem, mech. Ja
0: ten serial, znaczy serial, tego pilota, yy, co ja chcę zrobić z tym zdaniem? Nie wiem, co ja chcę zrobić z to tym zdaniem się. jeszcze raz. Obejrzałem tego pilota dwa razy. Najpierw jak wyszedł, a potem parę dni, jak już tam poczytałem opinię w internecie i sam miałem czas, żeby pomyśleć, co o nim sądzę. I wtedy obejrzałem go po raz drugi. I za drugim razem podobał mi się zdecydowanie mniej. Za pierwszym razem ewidentnie leciałem trochę na takim hypie, że ojej, wreszcie jest i wreszcie mm-hmm. to oglądam. Podoba mi się to, co powiedziałeś, że on jest bez ducha, bo jest bez ducha. Podoba mi się to, co powiedziałeś, że jest bez ducha, to szkieletów ludzi. sztancy po prostu każda postać ma pełnić taką tak. funkcję w drużynie i, i dokładnie tak są zaprezentowane. Nie podoba mi się sama konstrukcja pilota, to znaczy. Zdecydowanie by zyskał, gdyby to była premiera dwuodcinkowa, gdyby oni mieli półtorej godziny mhm. i mhm. nawet gdyby nie pokazywali nam od razu, u, macie swoją drużynę, tylko skupili się na dwóch, trzech postaciach mhm. i pozostałe albo oddelegowali bardzo do tła, to znaczy na przykład gdyby Fitz i Simmons mieli mniej więcej tyle miejsca dla siebie, co agentka Melinda May, to znaczy, że ok są w trzech scenach, ale tak naprawdę tylko raz coś robią, to spoko. A tutaj, jak tak naprawdę na każdej postaci kamera się skupia, przynajmniej poza Melinda May, która ma dla siebie jedną scenę, ale mniejsza o nią, to tak naprawdę pilot próbuje znaleźć czas dla wszystkich, w związku z czym wszyscy wypadają równie równie płasko, kompletnie bez charakteru. Dalej, aktorzy. Aktor, który gra agenta Warda, nie nauczyłem się. Inaczej, on nie jest drewnianym aktorem, bo ma parę scen, w których jest fajny, tylko że to są te sceny, w których ta jego maska twardziela opada. Mhm. Tylko, że ta jego maska twardziela w wydaniu tego aktora sprawia, że ja mam wrażenie, że on jest koszmarnie drewnianym aktorem. Nie wiem, czy Nie wiem, czy, ku... mhm, nie
1: tak, wie, czy ja rozumiecie ja o co ja mi Rozumiem,
0: chodzi. rozumiem. rozumiem okay, tak, że ten styl gry, który on przyjął, żeby pokazać, że jest
2: twardzielem jest zły. Znaczy, ja też potrzebowałem, bardzo, potrzebowałem 30 minut z 40-minutowego odcinka chyba, żeby się przekonać w ogóle do tej postaci.
0: Dobra, i tutaj idziemy dalej. Eliza Duszku-Light, czyli Chloe Bennett, mhm. która gra hakerkę Sky. Jest koszmarna.
1: O boże. To znaczy
0: ja ma kilka fajnych scen, ale to są sceny, w których ma tylko reakcję na coś i mówi pół zdania albo dwa słowa. To wtedy jest fajna. Natomiast jak ma jakąś dłuższą scenę, jest gdzie Jest przefajnowana zupełnie. Ale nie, nie, ja nie mówię o postaci, ja mówię o aktorce. Jej pierwsza duża scena to znaczy jej rozmowa z tym e, superbohaterem tygodnia postacią, J. Augusta Richarda, już zdążyłem zapomnieć, Mike Peterson. Jak mhm. jej postać rozmawia z Mikem Petersonem, ta scena w, 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 tej, w tej jadłodajni, gdzie ona ma pokazać, że jest podekscytowana tym, że spotyka superbohatera, ale jednocześnie chce, żeby że stara się robić wrażenie, że kontroluje sytuację i mu tam mówi, bo cicho i tak dalej, podczas gdy to ona nie jest cicho i to ma być zabawne, w pewnym momencie zaczyna się rozpływać nad tym, jaka to, jaką to jest znakomitą hakerką, po prostu jest Tak koszmarna w tej scenie, bo tam powinna pokazać kilka aspektów tej postaci. Wszystkie, powiedzmy, trzy aspekty pokazuje dokładnie tak samo. Wszystkie są równie złe. A a do tego, jak po prostu patrzę na jej mimikę, widzę Elizę Duszku. Właśnie o to
2: chodzi, że ona mi przypomina jakby postać z charakteru, przypomina mi postaci Elizy Duszku u Widona, które mnie zawsze, zawsze wkurzały. A jeszcze w dodatku ta aktorka nie jest w stanie tego udźwignąć. Jeszcze przynajmniej Eliza Duszku jest dobrą w miarę... Nie, nie jest dobrą aktorką, to nie, jest aktorko, nie ale, ma, ma. ale potrafi... Coś. Ale jakby to, co je, widać, że w swoich serialach Widon jej dawał te role, bo ona się do takich nadawała, że jakby ona właśnie ta, ta jej maniera... Właśnie, a teraz Widon po prostu zrobił, napisał postać pod Eliza Duszku, ale znalazł inną aktorkę, która nie za bardzo potrafi sobie z tym poradzić.
0: Mm. Może jeszcze sobie znajdzie w jakiś sposób, ale... Ale w ja pierwszym nie, w odcinku... oczywiście mówimy o pilocie, więc wiadomo, że po paru odcinkach po pierwsze my widzowie się przyzwyczajmy trochę do tego, że ci aktorzy są drewniani i może przestanie nas to tak irytować. Po drugie może aktorzy się rozkręcą. Na to liczę. Po trzecie bardzo liczę, że jakby te postaci pokażą coś więcej.
1: Ja mam nadzieję, że ta Melinda May będzie miała więcej do grania, no bo jednak Mingna to jest całkiem niezła aktorka. Ja pamiętam jeszcze z czasów ostrego dyżuru, była niczego sobie.
2: Nie, zupełnie nie znam, więc nie powiem. Przy czym ja jakby z pierwszym odcinkiem jeszcze miałem ten problem, że tam jest parę bardzo fajnych scen, ale to są wszystko sceny, które już widzieliśmy w trailerach. Jakby ja cały czas ten, se- ten serial oglądałem i miałem takie, o, to by było fajne, gdyby nie to, że już to widziałem. Właśnie jest ten drugiego odcinka, chcę zobaczyć, co będzie, jak będę oglądał drugi odcinek.
0: Jeszcze jeden mój zarzut dotyczy Kolsona, niestety. Coulson to jest fajna postać, W filmie o superbohaterze, gdzie Colson jest tym everymanem, który po prostu sprowadza wszystko na na ziemię i jest jakby kotwicą, która trzyma Ego Starka. To jest spoko. To nie jest postać, która ma jakby ciągnąć serial. Kompletnie tego nie widzę. Właśnie ja
2: nie wiem, czy on ma być mentorem, czy on ma być częścią rzeczywiście drużyny, która będzie cały... Czy on będzie rzeczywiście w akcji uczestniczył, czy tylko będzie siedział w S.H.I.E.L.D. i
0: tam co jakiś czas rzucał swoje sarkastyczne komentarze? Nie nie mam pojęcia, jaki jest pomysł na postać w tym serialu, ale jakby, jeśli zostanie oddelegowany w tło, to będzie z jednej strony lepiej, bo sam nie jest postacią, która ma ciągnąć serial, z drugiej strony gorzej, bo na razie jest najlepszym aktorem w tym serialu. Tak, Tak. (laughs) zdecydowanie. I tak źle, i tak niedobrze. Przejdźmy do pozytywów, bo były pozytywy. Mm.
1: Szkocki akcent. And I'm out. <laughs>
0: <Ojej>. <laughs>
1: Autentycznie.
0: Mi się bardzo podobała choreografia walki, w ta, ta bójka w mieszkaniu w Paryżu. To było super. Jak mm-hmm. na taki po prostu... A tak. Biją się w kuchni, walą się po łbach tym, co mają pod ręką, To jest standard, ale bardzo ładnie pokazany. Zwłaszcza jak na serial. Jakby seriale choreografia walk w serialach zazwyczaj leży i kwiczy. Tak, tak. że to jest takie, wiesz, standardowy,
2: to jest od, ten ruch numer jeden, ruch numer dwa, ruch numer trzy,
0: postać, postać główna chwilowo przegrywa, potem wygrywa i koniec. I, tak, tak jest, i, to było, i to było bardzo fajnie, zresztą w tej scenie jest też najśmieszniejszy jak dla mnie dowcip w filmie, to znaczy E, kochanka, czy partnerka właściciela mieszkania, która z, z tym znuzonym spojrzeniem tylko patrzy na bijatykę i wychodzi na zakupy, czy cokolwiek. To było bardzo ładne i podobało mi się bardziej od wszystkich kwestii Colsona i czegokolwiek innego, co w tym serialu było. Co dalej? Z moich ulubionych aktorów e, Ron Glass miał mniej do zagrania niż Marlon Brando w Supermenie, ale był. Odnotowujmy, odnotujmy fakt.
2: No tak, że Glass miał tylko zasugerować, że, śmie- ten, że ze śmiercią kolsona jest coś
0: więcej niż tylko to, że tak naprawdę nie umarł. A to
1: ja, znaczy, ja widziałem. Nie wiem, ten... jakby
0: sugestia jest dość prosta, że tak naprawdę umarł. Jakoś nie widzę, żeby ta syna miała sugerować cokolwiek innego. No nie, to, nieważne, w każdym razie co z nim chyba, zrobili. Czekaj, no. bo jeszcze teraz zacząłem się zastanawiać, że to może być taka jakby burza w szklance wody, czy z dużej chmury mały deszcz, że teraz robią tajemnice, a tak naprawdę na przykład to będzie kwestia, że, nie wiem, przenieśli jego świadomość do sklonowanego ciała i to jest wielki sekret. W sensie, że on naprawdę żyje, tylko że nie nie wiem, co z tym zrobił. Co jeszcze? chyba zacząłem wymieniać pozytywy. Poczucie humoru mi się podoba, jakby to są standardowe wedonizmy, które się sprawdzają. A prawo, bo tak mówimy Wedon, Wedon, Weddon, czy Whedon, Wedon, Whedon. Tak, kto chce wymawiać to im nazwisko e, Ja wciąż nie wiem, ile on tak naprawdę robi przy tym serialu ja w sensie się Joss. Tym To znaczy jest executive producerem. Że z jednej strony dialogi są bardzo widonowskie. Tak, tylko no że on ale... ma zespół swoich scenarzystów, którzy pracowali dokładnie. przy jego serialach i po prostu no, wiedzą, jak, jak się to Ale
1: konstrukcja serialów w ogóle i nie jest. żona brata przy tym pracują. Oni pracowali wcześniej z widonem przy Dollhouse i przy paru innych rzeczach. Ja z kolei się dowiedziałam, że ta żona brata pisała dla Spartacusa, which is might be a good thing.
2: Hmm. Znaczy właśnie mówię, to jest bardzo sprawnie zrobiony serial, tylko że Co właśnie serca, tak brakują, no. tak, że wszystko jest tak zrobione od
0: linijki. Znaczy widziałem w internecie powtarzającą się uwagę, z którą właściwie się zgadzam, tak przynajmniej w 80%, to znaczy, gdyby to nie było Marvel's Agent of, Agents of S.H.I.E.L.D., tylko powiedzmy nie wiem, Agenci Specter. cokolwiek to nie jest, to nie jest serial o, o, ma, o świecie Marvela, to nie jest serial, który kontynuował wołtki z filmów i nie ma przy tym nazwiska Widona to ja bym chyba nie sięgnął po drugi odcinek po tym pilocie a może sięgnąłbym po drugi, ale jeśli będzie taki sam, to odpadłbym po drugim. A czy, czy ja wiem, znaczy, Po
2: pierwsze, gdyby to nie był serial Widona i nie był związany z Marvelem, to bym nigdy nie oglądał trailerów i ten, by, i ten pilot by mnie bar- znacznie bardziej śmieszył. E, więc może jakby na, od choćby z, z tego powodu dałbym szansę drugiemu odcinkowi. No przy czym tak, jakby nie pokazał nic takiego, co by mnie rzeczywiście przekonało, żebym właśnie... Mówię, żebym zobaczył, że za tym stoi jakaś osoba, która ma pomysł, która chce coś zrobić w tym serialu, a nie tylko producent, który chce nakręcać hype na wiesz,
0: filmy i komiksy. Zresztą to przyszło mi do głowy właśnie takie porównanie, które może być kompletnie nietrafione, ale przyszło mi do głowy, to się podzielę. Leverage jest serialem, gdzie w pilocie poznajemy całą drużynę i właściwie sposób działania, bo to procedural mhm. i w zasadzie po pilocie wiemy, jak będzie wyglądał każdy odcinek. Tak naprawdę Pilot Leverage podobał mi się bardziej niż Pilot z Agents of S.H.I.E.L.D. Zabi nie wiem co to znaczy. Wiem, że obejrzałem pół sezonu Leverage i nie oglądam go dalej.
1: Ja obejrzałam wszystkie pięć sezonów i to jest po prostu serial, który ma serce, który robią to... ludzie, którzy autentycznie chcieli go robić. W tym w to wkładali, wiesz, talent i i swój czas i naprawdę chęci. Ludzie, którzy tworzyli Leverage naprawdę chcieli być na planie tego serialu, chcieli go tworzyć i oni bardzo wiele sił i środków wkładali też, żeby serial się utrzymał, bo on parę razy był może nie zdejmowane z anteny, ale były... No, nie było
2: bardzo blisko tak. wstosowania, praktycznie Każdego sezonu była, wiesz, była wielka rozkmina, czy tak, wróci czy nie. Tak, i
1: akcję pod tytułem nie, przywróćcie, my chcemy, my chcemy, były całe wielkie akcje happeningi, więc Leverage miało serce i to było widać, a Marvel no, to jest produkt. Nie no właśnie, się, o to chodzi. To jest... Właśnie
2: o tym dokładnie mówię.
1: Ale produkt, który jest całkiem zjedliwy, tak. więc będziemy go jeść. Ja tak, to jest po, martwie,
0: po prostu danie z McDonalda. Jakby <grym> Marvel bardzo długo próbował wrzucić jakiś serial na podstawie swoich komiksów. I mam wrażenie, że w tym przydługim procesie produkcyjnym przepadły pozycje, które mogłyby być ciekawsze od tego. Mhm. I teraz pewnie już ich nie zobaczymy. Z drugiej strony, znaczy z drugiej strony inna sprawa. To jest, że z jednej strony fani liczą, że ten serial będzie wprowadzał do tego, w końcu to jest to filmowe uniwersum. Serial dzieli się filmowym uniwersum, że serial będzie wprowadzał mniej znanych bohaterów komiksowych. Co mogłoby być ciekawe, gdyby oni się tak pojawiali w serialu, tylko że z drugiej strony, jak już pojawiał się w serialu i o ile nagle internet nie oszaleje na ich punkcie, to chyba tak trochę przekreśla szansę, że kiedykolwiek pojawią się na dużym ekranie. Znaczy, właśnie, jak dla mnie boję się, z jednej
2: strony, a może to dobrze, że to będzie taki poligon doświadczalny, że będą właśnie wprowadzali tych mniej znanych bohaterów i patrzyli co się, co się widzą, podoba, że jeśli się na przykład okaże, że okej, okay, wprowadzamy tego bohatera i widzowie, widzowie na niego bardzo dobrze zareagowali, no to dostanie na przykład w następnym filmie, nie wiem, mi jakieś nazwisko bohatera, jakiegoś pomniejszego z Marvela. Luke Cage. Dobrze, wrzucimy Luka Cage'a i teraz jak następny, następny film będziemy mieli o torze, to wrzucimy Luka Cage'a w film o torze i zobaczymy jak tam się sprawdzi. Jak tam się sprawdzi, to wtedy damy może na przykład film, czy coś takiego. A jak nie, a jak się okaże po serialu, że zasadniczo widzowie zrobili, to to już, się, to już się więcej nie pojawi, albo ewentualnie będziemy tam co jakiś czas cameo w, w kolejnych odcinkach.
0: No tak, a z drugiej strony to jest serial, który okej, okay, w tym pilocie jest mnóstwo odniesień. Tylko to są odniesienia do filmów. Bo tak naprawdę, jeśli patrzymy na komiksy, mm, no tak. w tym pilocie, poza Mario Hill, graną przez Cobie Spalders, nie ma ani jednej postaci z komiksów. No, ona też jest filmem. Ona... No, no t- tak, która była już w Avengers, tak, no, ale jest jakby oryginalną postacią komiksową. O no to tak. mi chodzi. E- <laughs> Przepraszam, internet długo się zastanawiał, kim będzie ten zakapturzony bohater z tego pilota. Wszyscy obstawiali, no w sumie jak na Luca Cage'a to taki trochę chucherko, ale może by się nadał. A może, a może tak Marvel nie ma swoich praw do filmowego Spidermana, ale może Milesa Moralesa ten Ultimate Spiderman może w ten sposób wprowadzał. I tak bardzo długo trwały takie zastanawianie, zastanawianie się. No i okazało się, że ten bohater jest e, tym tak zwanym potworem tygodnia. Jest, I go pewnie nie zobaczymy umiem, tak. już. Mm. I właśnie,
2: wiesz, i od razu, wiesz, i od razu w pierwszym odcinku wprowadzają extremis.
0: Co też, tak, no, prosto, To mi się prosto bardzo, bardzo podobało. Tak, zrobili bohatera. Jak go zrobili? No, mm, a, Wzięli wszystko koktaj, i zrobili tak, tak, koktaj. Super żołnierza, i gamma i ekstrem. Wszystko naraz po prostu.
1: I, I to, wiadomo, skąd i to wzięli. Te kosmiczne te, te części, bo to też A od tych kosmitów to, wykorzystali, jakieś bioszkiele czy coś.
2: Też, <głosy> to było tak <głosy> dziwne, że to wiesz, było skąd tak oni to mają, się.
1: że właśnie... Z, zupełnie rzucone,
2: rzucone w przestrzeń, że tak, to jest po prostu wszystko to, co do tej pory robiło superbohaterów, to zrobili z tego superbohatera. I tak, ale to, to jest takie proste. <laughs> to, to, czy oni to, właśnie, czy oni to 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 znaczy, że wszystko to mają... Czyli oni mogliby zrobić teraz spokojnie nowego Halka, wziąć te promieniowanie gamma i zrobić drugiego Halka, Nagle, wiesz, nagle taki, tak po prostu rzucony
0: sobie żarci, że to jest wszystko, co się da. Nagle mi jest, trochę psuje jest świat. i rozwala świat. Tak. Tak. Co do rozwalania świata, to też się zastanawiam, na ile ten serial będzie miał znaczenie dla przyszłych filmów. No bo jak wiadomo, seriale mm. toczą się trochę szybciej i jakby no do, do kolejnej fazy będą już dwa sezony. Także... No zazwyczaj to, to między kolejnymi
2: filmami tak właśnie mija mniej więcej tyle czasu, ile minęło w rzeczywistości.
0: Tak, chodzi mi po prostu o to, na ile, wiesz, to będzie kwestia, że na przykład, w, nie wiem, czwartym Iron Manie pojawi się jeden z agentów serialowych w dwóch scenach i to będzie wszystko... Czy ja że wydarzenia z serialu będą mieć znaczenie? Znaczy nie
2: sądzę, bo wiesz, nie, nie wydaje mi się... Jednak wiesz, no serial, ile tam osób może oglądać, jak serial A ogląda...
0: odcinek obejrzało niecałe 12 milionów, jeśli dobrze kojarzę.
2: Niecałe 12 milionów, ale jednak... Wydaje mi się, że jednak nie nie będą ryzykowali tego, że nagle, że cała widownia kinowa musi być dokładnie tą samą widownią, co telewizyjna. Że to raczej będą tylko wątki wprowadzane i tylko jakby dodatkowe smaczki, a nie nie coś, co jest wymagane do... Ale to nie musi być
0: wymagane. Dobra, nieważne, bo to jakby po prostu rozmowa o, nie wiem... Wróżenie, wróżenie z kuli. No tak, tak. Jeszcze wracając do tego pilota na moment Coś co mi Na sam koniec mi mocno zaszkodziło To znaczy m, Końcówka pilota, w której jest ta Rozmowa Colsona Z, z Petersenem. to jest wszystko w porządku Potem pada strzał, spodziewaliśmy się a potem mamy zwolnione tempo i kamera się zatrzymuje na twarzach wszystkich bohaterów, tak żeby oni mieli szansę kiwnąć głową, uśmiechnąć się i to jest wszystko w zwolnionym tempie i to jest takie jakby, jakby oni tam wszyscy olśnienia jakiegoś doznali, jakby nie wiadomo jakie głębokie duchowe doświadczenie przeżyli w tym odcinku, po prostu świat uratowali. Forma kompletnie nie pasowała do treści.
1: Mm. A Ja z kolei miałam coś takiego na początek serialu, bo tak jak wspominałeś, że ta scena w tym francuskim mieszkaniu była bardzo ładnie, yy, że tak powiem, opracowana i, i fajnie wyglądała. Hiper tym francuskie mieszkanie. Tak, ale to jest właśnie to, co pisałam na blogu, to jest hiper po prostu, hiper Francja, dlatego, że nie dość, że mamy pokazaną wielokrotnie wieżą Eiffla i nie dość, że ten, ten główny, dupkowaty agent, jak y, jest w tej tam knajpie pod, pod tym mieszkaniem, to mówi parę słów po francusku. To jeszcze na no, dodatek potem, jak wchodzi do tego francuskiego mieszkania we Francji, bo wiemy, że jest wieża Eiffla i przed chwilą mówił po francusku, to u**wa mać i jeszcze w tle leci z Piaf. Ja szczerze wątpię w to, żeby we Francji w każdym mieszkaniu leciało akurat Eddie Nie, to jest
2: prawo. To jest tak... <słyska>
1: It's the law. Jak Starbucks, co drugą przycznicę. I w ten sposób płynnie przechodzimy do Sleepy Hollow.
0: O którym ja wreszcie będę mógł coś powiedzieć, bo nadgoniłem pilota i ten drugi, ten drugi odcinek. odcinek. A, a,
1: fajny jest.
0: To znaczy, wolałem, wolałem ten serial, kiedy był Buffy i miał główną bohaterkę <laughs> Ale poza tym jest
2: fajny. Znaczy, ja myślę teraz oglądając Sleepy Hollow, miałem właśnie zupełnie odwrotne wrażenie, co przy agentach tarczy. Znaczy, że to jest dokładnie, że, że serial mi się podoba. Ma swoje, ma dużo wad, ale właśnie widzę tam ducha, że ktoś, ktoś go chciał zrobić. Jest fajnie, jest fajnie zagrany, fajnie zrobiony i właśnie to jest właśnie dla mnie serial, serial z duchem.
1: Tam nawet A, są duchy.
2: Tak, z wieloma duchami nawet, można powiedzieć. Może, może przesadzę, może teraz troszkę, troszkę z, z, to jest hiperbola z mojej strony, tylko po to, żeby to powiązać z, z agentami. E, ale jednak tak, ale jednak coś w tym serialu jest takiego, co co mnie do niego przyciąga.
1: Ale to w ogóle serial, który zadziwiająco głośno rezonuje wśród widzów, dlatego, że jednym z naj, najbardziej chwalonych seriali w tym sezonie jest Sleepy Hollow. I zawsze są to głosy zaskoczenia pod tytułem jak zobaczyłem trailer, to myślałem, że to będzie gniot. Ale to jest całkiem fajne. Mm. I to jest ogólny konsensus, jaki zapanował w tym momencie właśnie wśród, wśród oglądaczy seriali.
2: Właśnie jak e, po raz pierwszy jakby usłyszałem, o czym jest ten serial i że jest ten Ikebot Crane w dzisiejszych czasach, który właśnie próbuje się dostosować i że, i że jakby z tego wynika humor, no jak sobie pomyślałem właśnie, że a, no okej, okay. to, to już takich rzeczy widzieliśmy całe mnóstwo. Ale tutaj w serialu wypada, wypada to bardzo fajnie. Jakby te żarty nigdy nie wydawały mi się przesadzone, znaczy, nie, nie miałem wrażenia, że jest tego za dużo, tylko że rzeczywiście jakby to wynika tutaj dosyć sensownie z fabuły i z mm. postaci, a nie po prostu z tego, że sobie scenarzysta chce porobić znaczy, żarty tak, tak jak z na tego, przykład że on nie rozumie.
1: W drugim odcinku był ten żart z pistoletem na zasadzie, że masz, to jest pistolet, tu się, tu się trzyma, a tu się pociąga za sposób. Tak, że działa tak jak normalnie Trzymałem już w życiu pistolet, po czym e, i kapot wyrzuciłeś pistolet. No tak, wystrzeliłem, tylko raz. To tam jest mhm. więcej rund? No, Właśnie tego typu to...
2: round, mówisz?
1: round, yes, that's what I said, show up. Cool, pocisków, nieważne. Ale właśnie to są żarty, które jakby wynikają z Naturalnie, a nie są na siłę tam wprane. Tak.
0: Oczywiście to też mamy do czynienia z bardzo umownym światem. Mm. Po pierwsze na zasadzie, tak, on może być konsultantem i może nam pomagać <głos> tylko po cichu. <głos> po drugie... No jednak ten Icabot Crane strasznie szybko się przystosowuje do współczesnego świata. Po trzecie, zero bariery językowe. Jakby on mówi w pilocie do tej... Jak ona się nazywa? Abby?
1: Abby Mills, On
0: on mówi do Abby, jakby nie rozumiem prawie nic z tego, co mówisz, że to wszystko bełkot i tak dalej. I okej, nie wiemy, co on naprawdę rozumie ze współczesnego angielskiego. Z drugiej strony on sam, kiedy mówi, jest perfekcyjnie zrozumiały.
1: No ale to... No bardziej chodzi 200 o, lat, o, o język się zmienia. I... O anachronizmy jakby chyba bardziej chodzi, nie?
2: Ale nie na tyle, żeby mi był absolutnie niezrozumiałe. Ludzie
1: współcześnie są w stanie czytać literaturę sprzed 200-300 lat i, i po angielsku i jasne, są pewne anachronizmy i przestarzałe zwroty, ale you, rozumiesz esencję. Szekspira jak się nie, czyta
0: po angielsku, okay. to czytasz go dokładnie tak, jak te Nie dokładnie, jakby Szekspir jest wydawany uspółcześniony, jest, jest posprzątany, że tak powiem.
1: No dobrze, ale można
0: go przeczytać spokojnie. Ale ten...
1: 250-300 lat temu to nie jest The Canterbury Tales. To nie jest ten poziom różnicy językowej mimo wszystko. Tak.
0: Chodzi mi o to, że nie ma żadnej różnicy językowej poza tym, że on czasami posługuje się słowami.
1: No tak, Stary. no jest to umowne, tak, wiadomo, no, tak, seria. Tak.
0: Zacząłem tę wypowiedź od mamy do czynienia z umownym światem. No, no? tak,
1: a my się z sobą zgadzamy. No, tak,
0: tak. <laughs> nie oponujcie mi tak bardzo, jak się zgadzacie ze mną.
1: It's more fun.
0: Co dalej? No oczywiście to jest kolejny, kolejny serial, w którym wiesz, oglądamy i wskazujemy okej, okay, to widzieliśmy tutaj, to widzieliśmy tutaj. Jakby. Mnie najbardziej ten
2: z takich scen, które lekko
1: trąciły myszką? Nie, nie
2: trąciły myszką, tylko tam jest scena, kiedy Ikebot Crane jedzie, sam, jedzie samochodem z tą abi i dostrzega tego księdza z samochodu, a ksiądz dostrzega jego Kaboda, w samochodzie. W samochodzie. <laughs> I wiesz, jak szybko ten samochód jedzie, jak oni się zobaczyli, ta scena tak zupełnie nie miała dla mnie sensu. No ale tak, ale musieli skoro, się zobaczyć. Skoro
0: o księdzu mowa, strasznie mi się podobało wizualnie, jak księdzu ściera się z bezgłowym miejscem i telekiny z łańcuchami go tak, tak. oplata, to było bardzo ładne. Mm. Takie drobne dowcipy, to mi trochę przypomina humor w niektórych odcinkach z Archiwum X. Właśnie kiedy bez głowy jeździec jedzie po księdza, to przejeżdża, jest znak ostrzegawczy o, o jeźdźcach na koniach. W mhm. momencie, kiedy zatrzymuje się przy cmentarzu. Taki detal humorystyczny, który mi się strasznie spodobał. Mhm. Ale nie, chodzi mi o to, że jakby oglądasz i na przykład postać Johna Cho to jest Renfield. Tak, To oczywiście. jest po prostu Renfield. Pod koniec drugiego odcinka poznajemy wreszcie siostrę Abby Mills, która jest w szpitalu, jakby zamknięty I zakład. psychiatryczny. to jest Sara Connor. jest <grym> i ta scena jest dokładnie z drugiego Terminatora.
1: No, dokładnie. E,
0: ale składa się w to fa- w fajną całość.
1: Mm.
2: Nie, tak, to jest serio, w którym pokładam największe nadzieję tego sezonu. I muszę
1: powiedzieć, że bardzo mi się podoba jakby poziom e, takiej tej... E krwawej estetyki, którą, którą ten serial jakby sobie wyznaczył, To znaczy, że... Bo na przykład to, to co jakby ten serial pokazuje pod względem tych, tych, prawda, powiedzmy potworów, czy tak jak w drugim odcinku dostaliśmy te czarownice, czy jakby właśnie te postać Johna Cho, który ma tę cudowną fałdę, która powstała po, po odgięciu głowy bardzo, że tak powiem, drastycznie do tyłu. To jest jakby poziom pewnej estetyki, który ja pamiętam z pierwszych sezonów Supernatural. Kiedy Supernatural jeszcze było straszne, a nie było tylko i wyłącznie na zasadzie, a to już żeśmy wszystko widzieli. To jest z z czasów, prawda, pierwszych odcinków i na przykład odcinka Bloody Mary, który do dzisiaj jest dość taki straszny. I właśnie bardzo mi się podoba, że Sleepy Hollow jakby nie boi się pokazać to... Pokazać tej, tej, trochę tej krwi, tego takiego...
2: Znaczy tak, wizualnie jest bardzo ładnie zrobiony i właśnie dobrze przemyślany, że właśnie widać. No, znaczy nawet ta fałda właśnie na szyi, że widać, że to nie jest... Wyobrażam sobie, że spokojnie można by było w tym serialu, znaczy w jakimkolwiek serialu, zrobić po prostu odgiąć mu z powrotem szyję i tyle. Ja by, nikt by nawet prawdopodobnie nie zwrócił uwagi, ale taki szczegół właśnie tej fałdy, tej tak, skóry... I że ten facet w samochodzie
1: z... zwraca na tę uwagę i się jeszcze pyta, co jest nie tak z twoją szyją, no. Tak, no. Tak naprawdę z daleka to może wyglądać, no Jezus Maria, no facet ma taką, taką szyję, no tak mu się skóra układa. Ale właśnie fakt, że oni coś takiego zrobili, że ktoś na to zwraca uwagę sprawia, że serial jakby widać, że ktoś w to wkłada trochę... Mhm głowy i serca i, i co, coś z tym próbują robić. No.
0: Drugą, ponieważ nie, nie sprawdzałem serialu w IMDb, więc nie wiedziałem, na ile odcinków jest każdy aktor zakontraktowany, za więc byłem trochę zdziwiony, byłem w świecie przekonany, że z Johnem Cho pożegnaliśmy się w pilocie.
1: Tak, zresztą nie tylko ty.
0: Byłem też przekonany, że z Clancy Brownem pożegnaliśmy się w pilocie, a jednak wraca Clancy Brown, gra okay. tego starego szeryfa. To ja, jest też świetny. aktor Jakby ja, do, ja dokładnie wiem, za co go lubię, tylko po prostu ilość, ilość dzieł kultury, w której go widziałem, jest niewspółmierna do tego, jak bardzo go lubię. To jest tak, on grał Kurgana w pierwszym Nieśmiertelnym, czyli Złego Nieśmiertelnego, głównego przeciwnika nie McClouda w pierwszym Nieśmiertelnym. Mhm. I tak, i to jest, ja wiem, że on go tam grał, jakby kiedy oglądałem Nieśmiertelnego też kompletnie mnie nie interesowało, kto to jest i tak dalej. Ale on miał potem jeszcze jedną rolę, bardzo, bardzo, bardzo konkretną, mianowicie w serialu animowanym Wolverine and the X-Men dał głos Sinisterowi. jest okay. najlepszym Sinisterem, jaki kiedykolwiek był w kreskówkach, grach komputerowych, gdziekolwiek. Jest chyba w dwóch odcinkach. To jest naprawdę cały jego wkład, ale jest po prostu świetny i, i po tym jakby nauczyłem się, kim jest, w czym grał i, yes. i tak dalej. Coś jeszcze do powiedzenia? No. Sleepy Hollow, dobre, polecamy. Jeszcze y, mało, znaczy mało, mała uwaga. Podoba mi się ten początek relacji między Krainem a, a Abby, zwłaszcza, że ta widmowa obecność żony krajna sugeruje, że to jakby, że tu nie ma mowy o jakiejś ewentualnej relacji romantycznej między nimi. I liczę, że będą się tego tak, trzymać. Ja tego nadzieję...
1: Że, że nic z tego nie wyniknie i że oni nawet nie próbują w tamtym kierunku nic robić, bo to... Znaczy, widać, czasami są takie pojedyncze sceny, na przykład, kiedy, nie daj Boże, Ebi się coś stanie, albo ich Bodowi coś się dzieje i oni potem... Sytuacja została rozwiązana, oni na siebie patrzą, jest to takie to, to porozumiewawcze spojrzenie partnerów, którzy przeżyli kolejny dzień i... Widać, mam wrażenie, że w tych spojrzeniach czasami widać, że sami aktorzy chyba i twórcy nie są do końca pewni, co oni dalej z tą relacją chcą zrobić, bo to są spojrzenia, które można odczytać właśnie na dwa sposoby. Jedno to jest ci partnerzy, którzy prawda, próbują jak najdłużej przeżyć, a z drugiej strony... Oni się tak strasznie o siebie martwią, dopiero co się poznali, może coś dalej z tego będzie.
2: Tak, spojrzenia takie po prostu aktorów to można, każdy sobie może interpretować jak chce, ale tak, miejmy nadzieję, że się nauczą z archiwum mix, że żeby jednak trzymać się tego, że głównie
0: bohaterowie się nie powinni spikać. A jeszcze co do tej umowności świata, i Kabot Crane nie jest tylko tym przybyszem z czasów wojny rewolucyjnej, okazuje się również zdumiewającym, błyskotliwym detektywem. Jakby w pilocie on miał kilka takich jakiejś dziwnej dedukcji, która nie wiem, skąd się u niego bierze. Nie wiem, nie wiem czemu miałby być taki błyskotliwy i tak dalej. W drugim odcinku już się dowiadujemy, że na dodatek ma jeszcze fotograficzną pamięć, bo oczywiście, że ma.
2: Tak, czemu <słuch> nie?
0: No, musi mieć
2: fotograficzną pamięć,
0: żeby wyjaśnić
2: to, czemu on na przykład po
0: 200 latach nie sobie
2: przypominał coś, co zna ze swojego poprzedniego ale życia. to nie
0: jest 200 lat dla niego. Dla niego to jest... On przespał 200 lat. No tak, ale... Dla wieś... niego wojna rewolucyjna była w zeszłym tygodniu.
2: No być może, tak, ale... No nie będzie... Ale też będzie musiał jakieś poznać, że znaki, znaki coś, coś, coś skojarzyć z tego poprzedniego życia. No to już
0: może nie jest ścisłe zapożyczenie, tak jak, tak jak Sara Connor, ale y, te sceny z pilota, kiedy on wraca do życia, to mi się bardzo kojarzyło z tymi y, dziwnymi, regenerującymi. Re, Uff! Regener. Regeren- wow, wow, okay. regener-
1: regenerującymi.
0: Z tymi regenerującymi wannami z Wanted. Kiedy oni się przebijają przez taką jakąś to. warstwę zastygłego tłuszczu, tak. czyli kiedy? Wanted. Ale w, w serialach, Kiedy Crane wraca do życia w pilocie. A, okej.
1: Okay. I on też się spod takiej warstwy czegoś wy-
0: tak, tak, tak. wydłubuje,
1: wyczołguje. Znaczy, ja mam tylko jedną uwagę do, do, do serialu, mianowicie mam nadzieję, że to nie będzie właśnie jakby Monster, czy tam Ghost of the Week, że...
0: Drugi odcinek zdaje się sugerować, że tak właśnie będzie.
1: Znaczy, bo teoretycznie drugi postać jakby właśnie tego tam ducha tej czarownicy, czarownicy, czy co to jest, w drugim odcinku, ona jakby to, to jest, zawiera w sobie dwa wątki. Jedna to jest Monster of the Week, ale z drugiej strony to jest, w jakiś sposób nawiązuje do tej niby ogólnego tego myth arc, który serial próbuje zrobić z tymi dwoma ja dwoma, dwoma covenami tych czarownic yy, i tak dalej. Znaczy, Myszo, mam...
0: Ale w pilocie masz właściwie wyraźnie powiedziane, że po prostu w Sleepy Hollow będzie się działo Weird Street. Tak, bełdzie ale bełdzie mam serial. nadzieję,
1: że będą w stanie jednak zrobić coś więcej niż tylko Monster of the Week, żeby na przykład jeden monster był więcej znaczy, niż ja tylko podejrzewam, przez Podejrzewam, że to dzień. będzie,
2: wiesz, będzie tak jak w większości seriali, czyli pierwszy sezon będzie Monster of the Week. I dopiero od drugiego sezonu prawdopodobnie zaczną te arki znaczy, przedłużać.
1: Wiadomo, że na początek zawsze jest parę, parę jakby odcinków Monster, Monsters of the, czy tam Monster of the Week, ale zresztą pisałam o tym na blogu, że mam nadzieję, że Sleepy Hollow zapatrzy się troszeczkę na The Vampire Diaries, bo ja wiem, że to nie jest najlepszy serial, ale to jest serial, który pod względem tego, jak ciągnie swoją mitologię i jak systematycznie ją wprowadza, ma naprawdę bardzo dobre tempo. Więc żeby... Jasne, niech mają odcinki Monster of the Week, ale niech to wszystko ma ręce i nogi. Niech to będzie mocno powiązane w tej mitologii. Niech oni od niej za bardzo nie, odcho- nie odchodzą.
0: Sleepy Hollow zbudowano. Ten, pod nim znajduje się Hellmouth.
1: Tak, to już w ogóle mnie... Twoją drogą,
0: mi... e, detal, e, strasznie mi się podoba optymizm autorów, którzy w pilocie ci mówią, że ten serial będzie miał 7 sezonów. Tak. On przegląda Biblię i mówi, że no tu jest napisane, że i to nadejście jeźdźców poprzedzi siedem lat zmagań.
1: Tak. dwójka, dwójka świadków, prawda? Czyli w sensie Ikabod i Ebi, że właśnie siedem lat zmagań, zanim jeźdźcy powrócą. Swoją drogą, zauważyliście, że ta wizja Ikaboda czterech jeźdźców był jeździec bez głowy, jeden samuraj, jeden jeździec z jakichś średniowiecznych czasów w zbroj i... I czwarty koleś, którego nie byłam w stanie przeważyć. Każdy z tych jeźdźców ma inną zbroję z innego okresu. Jeden z nich to jest samuraj. Jestem prawie, że święcie przekonana, że widziałam tam samuraja.
2: Drugi sezon oglądałem... Sezon? sezon. Optymista. Pierwszy odcinek oglądałem jakby ten, tylko tylko oglądając odcinek, a drugi już coś robiłem w tle, więc trochę mi właśnie takie szczegóły poumykały.
1: Ale to byłaby fajna fajna rzecz, że każdy, każdy jeździec jakby jest reprezentowany przez... Wojownika z innej epoki. To by było fajne.
2: Jeden będzie motocyklistów. Tak
0: nie,
1: nie, tam były cztery konie. Tak? Tak. Żaden nie był mechaniczny.
0: Mogą, mogą się przesiąść. Jeździć bez głowy już w pilocie przerzucił się na karabinę.
1: Ale to było no, rocze się... swoją drogą. Dobrze. E... Zastanawiam się, bo w czterech
0: jestów apokalipsy, to jak oni są przypisani? To bez głowy będzie śmiercią? No tak byłoby najprościej. Znaczy, pewnie. chyba
1: zostało nawet powiedziane w drugim odcinku, że tam jest plus bla, bla, na białym Bla, bla, koniu. bla, 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 śmierć.
0: Ale śmierć miał białego a, konia.
1: A, a, bez, a, a myśmy walczyli z tym ostatnim. Tak w drugim odcinku było niemalże wyraźnie powiedziane, że, że nasz jeździec to jest śmierć. Czyli czeka nas jeszcze głód, zaraza, yy, zaraza i wojna, tak.
2: I kabot potrzebował chwili, żeby się pławać w tym świecie, a jeździ sobie spokojnie radzi nawet no bo właśnie jest, z kameram. Jest, jest nadnaturalny. Tak, no.
1: on nie myśli, on wiesz, jemu magia, wszystko no mówi jakby.
0: Instynktowne wyczy- wyczucie narzędzi zbrodni.
1: <grym> no. Tutaj
0: oczywiście pojawia się pytanie, czemu ten e, ko- ko- kozio głowy, szatan sam nie może wszystkiego zrobić, bo widać, że może oddziaływać na świat fizyczny. No może, Pewnie ma inne zadania.
2: Ale jak ona, No, oddziałuje na Johna Cho. No. To John Cho
0: jest żywym człowiekiem, czy był w no pilocie przynajmniej. No ale
2: on mu służy. Może na przykład musi. Wiesz, no może
1: musi być jakiś Devil Pact tak, albo jakiś. Może musi
2: jakby zawrzeć z kimś odpowiedni
0: tam wiesz, par, żeby móc może. na niego wpływać.
1: Jakieś ofiary do szatana. Co za drogo właśnie
0: czekam, czekam na jakieś wyjaśnienie, czemu, czemu John Cho mu służy.
1: Tak, i Kim on technicznie rzecz biorąc jest. Znaczy, w sensie jak, jaki jest jego. Czy on jest jakimś współczesnym, czarnym wiedźmem? W sensie on jest jakimś potomkiem dobrze, tego ta, złego... Dobrze,
2: może przejdźmy do jakiegoś innego serialu, zanim opowiemy już całość pierwszego <grym> i drugiego <grym> odcinka.
1: E, tam. E, no to, Krzysiek, ty jeszcze widziałeś coś z tych nowości? Czy to tyle?
0: Eee, no tak jak mówiłem, poza anteną, zacząłem oglądać Trophy Wife ze względu na obecność Bradley'a Whitforda, którego to bardzo lubię z West Winga i Studio 60 on the Sunset Strip i po pięciu minutach wyłączyłem, bo nie lubię go na tyle, żeby oglądać serial, którego poczucie humoru kompletnie do mnie nie trafia, a to jest sitcom.
2: O, to a propos nie trafiającego poczucia humoru, że my o Duds. O Jezu. Znowu już tydzień temu mówiliście. A, bo tym razem ja obejrzałem, no tak, bo już mówiła tylko o pilocie, teraz obejrzałem, znaczy, stwierdziłem, że zobaczę, o co chodzi.
1: Może inaczej, wytłumaczę sytuację. Siedzimy sobie każde w swoim gabinecie, po czym Kamil przychodzi i się pyta, co robisz? Ja mówię, oglądam drugi odcinek dads, On się pyta, i co? Tak samo złe jak pierwsze? Ja mówię, no właściwie tak, ale obejrzę do końca i dam ci znać. Po czym Kamil wychodzi i ja nagle zaczęłam się historycznie śmiać. Po prostu okazuje się, że drugi odcinek jest Równie zły jak pierwszy, ale ma śmieszne momenty.
2: Tak, znaczy tam jest w końcówce jest jedna fajna scena, e, znaczy seria scen. E.
1: To nie jest dobry serial, ale on... Znaczy
2: to jest, to jest serial to jest serial Sefa McFerlane'a. To już mnie odrzuca e, od
0: niego, szczerze mówiąc.
2: No właśnie. I jakby to jest Słyszy? serial, któremu chyba wydaje się, że on jest ironicznie rasistowski i seksistowski. A jest po prostu rasistowski tak. i seksistowski. Tak. Tak. Znaczy, jakby, bo on to mówi ustami tych właśnie tych ojców, którzy jakby są z innego pokolenia. I oni po prostu mówią rzeczy, nie zdając sobie sprawy, co tak naprawdę mówią. Że dla nich stereotypy rasowe to jest jakby normalne. Ale wiesz, ale to jest główny, główne źródło żartów w tym serialu. Jakby to w ogóle oglądając, to jest po prostu żenujące, jak się to ogląda, a nie wiesz, a a to nie nie jest jakby, to nie jest starcie ich przestarzałych poglądów z nowoczesnymi, tylko po prostu, mamy się się z tego śmiać. I koniec. Nie ma ma żadnego potępienia tego ani nic. Tak, i to nie jest jest
1: w żadnym stopniu satyra, to nie jest w żadnym stopniu ostre i kontrowersyjne, to jest po prostu głupie i płytkie. I Kamil miał rację, kiedy powiedział, um, jakżeśmy rozmawiali poza anteną, że ty powiedziałeś, że to są żarty, które mogłyby działać, gdyby były animowane, ale jakby w serialu fabularnym tak. nie działają.
2: Na przykład tam żarty, w którym ojciec nam przychodzi, że ma nowy pomysł na biznes, że będzie sprzedawał kanapki z e, mięsa pingwina. I tam oferuje, oferuje jednemu z tych, mo- z tych młodych bohaterów kanapkę z pingwina. Nie, nie mogę, jestem Żydem. Ale to jest za darmo. I to jest i to jest żart. I wiesz, i, te, i to jest właśnie poziom e, poziom żartów. Po prostu, wiesz, i na, tym, na tym leci cały serial. I jeszcze w dodatku jest e, e, śmiech z ofu który jest tak przesadzony, mm. e, że to aż boli. Po prostu ludzie, którzy, wiesz, słychać, e, zabijają się tam ze śmiechu, jak tylko ktoś coś powie. I to wiesz, w którymś momencie ty, ty jest przesadzone. Po prostu czujesz się dziwnie, bo... Mm. <laughs> Wiesz, jest fajny, wiesz, ja wiad- wiadomo, że śmiech, śmiech Zofu potrafi jakby wzmocnić ten, ale jak masz nieśmieszny, do, nieśmieszny dowcip, a publiczność po prostu ryje z, na, na całe gardło, to ty się czujesz po prostu no, ryczy. Ale... Ryczy. Co ja powiedziałem? Ryje. Ryje. <laughs> ryczy na całe gardło.
1: No, to skier- jest tak, no. To, to jest ty- kiepski serial. Jak go będę oglądać dalej, bo czasem trzeba obejrzeć jakoś głupota, a potem tam gra Seth Green i Giovanni Ribisi, tak, do których tak. ja mam niestety ogromną sympatię. Tylko, co... no, że
2: są kiepsko wyreżyserowani, nie są tak. sympatyczni bardzo, jak wiesz, obu aktorów mają bardzo lubię, ale widać, ale widać, że po prostu tam brakuje jakiegoś dobrego reżysera, no. jakby zupełnie są niewykorzystane ich potencjał.
1: A za to z dobrych seriali komediowych, no to wczoraj e, miały premierę dwa, które koniecznie trzeba polecić i oba to są, tak się składa, powroty, e, do telewizji Starej Gwardii. To znaczy, jedno to jest The Michael J. Fox Show, hmm. gdzie gra Michael J. Fox.
0: Kto by pomyślał? Prawda? Myślałem, że był e,
1: który wraca, chociaż znaczy by, bywa, pojawia się w The, The Good Wife i, i jeszcze parę lat temu grał w swoim własnym serialu Spin City. To jakby teraz... Chyba
0: tak już z 10 lat temu.
1: M, bardzo możliwe. wiesz. No. Dla mnie nadal 2003 był wczoraj. To jest ten te, Ten Starzajemy poziom. Się. Tak. E, I to jest... E, Taki paradokument komediowy o, o życiu telewizyjnego dziennikarza, który musiał zrezygnować z pracy ze względu na, na chorobę Parkinsona, ale po paru, po paru latach do tej pracy wraca, no i jakby o, to jest o zmaganiach i jego z tą chorobą, jego rodziny, i, prawda, w kontekście pracy i dzieci, żony i tak dalej. I jest to z takim fajnym ciepłem i z poczuciem humoru i z dystansem do siebie. Widać, że to jest w jakimś stopniu oparte o o życie Foxa i widać, że on ma niesamowity stosunek taki jakby życiowy do do, do tego, do do swojej choroby i do tego, jak ona na niego wpłynęła. Strasznie fajnie się to ogląda. To nie jest super śmieszny serial. On nie jest taki, że się zrywa boki ze śmiechu, ale jest tak tak, sympatyczny. Po prostu uroczy,
2: sympatyczny, właśnie, z dużym sercem, jakby widać ten. E, pierwszy, pierwszy z, e, odcinek końcówka pierwszego odcinka sprawiła, że ja po prostu ryknąłem ze śmiechu. Znaczy,
1: ja nie, bo ja ją widziałam w trailerach, ale to jest tak cudowna scena, mianowicie... Znaczy,
2: zarył. tak, śmiechu. Jest, jest scena właśnie, która była w trailerze, więc to nie będzie spoiler, jak oni tam siedzą, siedzą przy kolacji znaczy, i Michael... siadają do kolacji tak.
1: oficjalnie, prawda? Udało im się wszystkim zebrać przy stole i, i już mają, mają jeść, ale postać Michaela, J. Foxa, prawda? Chce wszystkim nakładać, sięga, sięga do miski, nie wiem, to wyglądało jak jacznica. Znaczy,
2: tak, sięga i tam jego żona wystawia, wystawia talerz, i on tak drżącą ręką nad ten talerz próbuje, próbuje te, trzymać
1: równowagę
2: i. żeby nic nie wywalić. I, i żona mówi, może teraz nie przeżywać swojego osobistego zwycięstwa, jesteśmy strasznie głodni.
1: Tak, i to jest to po prostu z takim z takim ciepłem. To, bo widać, i, to jest po prostu
2: zrobiona tak, że ewidentnie widać, jak on się z tym zmaga i jest tak właśnie nakręcona i, taka I, cisza nagle, tak, i, n- i nagle to ucinają po prostu właśnie takim jednym tekstem. I, i ja po prostu mało spadłem z krzesła.
1: No więc bardzo bardzo fajny taki ciepły serial. Nie jakoś strasznie śmieszny, ale z
2: Ale naprawdę bardzo przyjemny. Warto się, go
1: oglądać, tak. bo Michael J. Fox jest on się chyba w ogóle nie starzeje. On jest tak samo uroczy jak w czasach kiedy grał w Back to the Future. No po prostu
2: Znaczy ja oglądając ten serial miałem bardzo dużo skojarzeń z go On. Właśnie, że to jest właśnie tak. te tego rodzaju serial, że to jest serial, który po prostu nie jest bardzo śmieszny, ale jest na tyle pełen ciepła i jakby fajnych relacji między postaciami, że dzięki temu się go fajnie ogląda. Mm-hmm. No to ty mnie zachęciłeś.
1: Mm. A, a drugi serial to jest The Crazy Ones i to jest powrót na antenę telewizyjną Robina Williamsa po 37 latach? Od kiedy grał w Mork and Mindy? Więc e, kawał czasu, dłużej niż my wszyscy żyjemy. Cała nasza trójka tu zgromadzona.
0: Ale nie razem. Nie, nie
1: razem jest. wzięci, tak. <laughs> I to jest jakby bardzo prosty pomysł, mianowicie jest agencja reklamowa prowadzona przez ekscentrycznego ojca, tutaj oczywiście Robin Williams i jego taką trochę poważniejszą, bardziej stateczną córkę w tej roli, Sarah Michelle Gellar. I, no I podejrzewam, że to będzie na, na zasadzie zlecenie tygodnia. Taka będzie konstrukcja serialu, czyli co tydzień inny, prawda, inna firma, znaczy inna będą walczyć z innym zleceniem czy dla jakiejś firmy, czy, czy, czy kogoś takiego no jeszcze w tle będą przeżycia tych bohaterów no i wiadomo, że to jest przede wszystkim serial, w którym Robin Williams pokazuje to, co robi najlepiej, to znaczy podejrzewam, że każdy odcinek ma jakąś tam ma ogólny zarys fabuły, ale większość tekstów to jest improwizacja Williamsa i ewentualnie to, co reszta obsady będzie w stanie powiedzieć, żeby mu dotrzymać kroku i wydaje mi się, że robią to całkiem nieźle Williams jest moim zdaniem absolutnie bezbłędny w tym, co robi. Oczywiście nie każdy musi humor Ta, Williamsa może, lubić,
2: jeśli, ale jeśli ktoś nie lubi humoru Williamsa, no to, to jakby tak, to, to mu nie podpasuje.
1: Ale to też nie jest tak, że serial składa się tylko i wyłącznie z, z żartów Williamsa. Widać, że oni go tam hamują, raz na jakiś <laughs> czas ściągają mu lejce, co jest bardzo fajne, bo serial ma moim zdaniem e, ładnie wyważone te takie momenty śmieszne z tymi, mo- może niepoważniejszymi, ale bardziej stanowanymi. I mam wrażenie, że to jest zasługa jakby twórcy, no bo to robi to Dave, David i e. e. Kelly. Tak, David i e. Kelly, który. Twórcy jest twórcą Ali Boston Legal. Oraz
0: koszmarnego, koszmarnego, koszmarnego pilota serialu o Wonder Woman, który nigdy nie powstał, bo pilot był aż tak zły. Proszę <grym grym> tak. go obejrzeć w internecie.
1: W każdym hmm. razie, no. Jest, ma, to, ma to potencjał, jeżeli rzeczywiście uda im się hamować Williamsa, żeby nie, nie przeszarżował, bo, bo on ma takie tendencje, to, to myślę, że to będzie bardzo przyjemne. Tam e, obsada poboczna też jest tak... będzie
2: e, znaczy poboczna, no, tak naprawdę... Williams tak naprawdę ma tam rolę bardziej poboczną, bo inaczej To wszystko jest tak... równorzędne, mam no wrażenie. Tak, on no jakby, on jest, on jest mumporem w, w tej firmie. Że to, jest, to jest serial o firmie reklamowej, i jakby Williams jest już tym starzejącym, już się tym, wiesz, słynnym, że on jest jakby ikoną firmy, on zbudował tę firmę i jego wizerunek jest najważniejszy w tej firmie, ale on już jest jakby odsunięty trochę na bok. On już ma swoje problemy i jakby jego córka się zajmuje firmą, plus ten cała ten, a on tylko wkracza, żeby tam ratować sytuację. A swoją
1: drogą to jest właśnie tak jak w wypadku do Michael J. Fox Show kolejny serial, który jest poniekąd oparty na życiu Williamsa, bo postać tego tego e, dyrektora tej właśnie agencji reklamowej jest poniekąd opart- oparta na, na biografii Williamsa, bo tam różne problemy z e, odwykiem, no tak rozwód jest. z żoną dość burzliwy i różne problemy właśnie e, tego typu. To jest wszystko w, w, w pewnym stopniu oparte na Williamsie i on właśnie się wypowiadał w wywiadach, że wreszcie może zagrać coś, co sam przeżył. Mhm. E, więc... E, pilot nie był jakoś super... Myślałem, że
0: Flaber był biografią.
1: <śmieniczy> Wyborny suchar, milordzie. Eee, serial nie jest jakoś, znaczy pilot nie był jakoś super e, wow, zaskakujący, ale myślę, że dla powrotu Williamsa warto warto to jednak oglądać, przynajmniej przez parę odcinków zobaczyć, czy to się dalej sensownie rozwinie. Ja pokładam w tym serialu dość duże, mam nadzieję niezbyt wygórowane nadzieje właśnie ze względu na to, że, że robi to Kelly, który jednak myślę, że wie co robi czy znaczy tak. David
2: tak. robi to, co umie robić i robi od wielu lat, czyli po prostu ma dużą firmę i zwariowany zespół. Tak. I tak. Niech trzyma się od superbohaterów. To, nie, tego typu seriale może robić, w tym się sprawdza. To jest tak jak z Aaronem Sorkinem. On po prostu ma pewien typ, który umie pisać i jakby od całej reszty powinien się trzymać
0: z daleka. Mogę coś powiedzieć o końcu sezonu sruma, skoro na Sorkina zeszło? <śmiech>
1: Jeśli musisz.
0: <laughs> jedna, jedna rzecz, to znaczy oglądając to, po pierwsze wydawało mi się, że ten sezon też będzie miał 10 odcinków, a nie 9, więc trochę byłem zaskoczony. A po drugie oglądałem ten ostatni odcinek i byłem przekonany, że oglądałem koniec serialu. Bo tam takie dość, dość zaskakujące happy endy właściwie wszyscy bohaterowie dostali i to wyglądało tak. Aha. Może jakby twórcy nie byli pewni, czy dostaną kontynuację, czy nie. Być może. Ale to dostali będzie trzeci sezon. No, mi jakby bardziej mi się podobała końcówka tego sezonu niż poprzedniego. Tak, i w ogóle ten sezon jakby, jeśli chodzi o konstrukcję całego sezonu, tutaj była jakaś historia konkretna, no, tak, tak. rozciągnięta na cały sezon, która też była bardzo fajna, aż do momentu odkrycia, że tym wszystkim ktoś steruje, czy że, czy że ktoś był jakby powodem, w sensie ktoś... Cały ten sezon jest o tam wielki pomyłce, po prostu reportażu, który nie miał nic wspólnego z prawdą, a oskarżał wojsko amerykańskie o zbrodnię wojenną. I to jest w ogóle cały. cała fabuła sezonu. I to jest wszystko super. Kiedy, kiedy myślisz, że, ok, pomyłka dziennikarska. Potem okazuje się, że to taki ambitny dziennikarz coś tam przyciął, coś zachmęcił, tak? I to też jest super. A potem się okazuje, że ktoś go nie tyle pchnął, co podsunął mu ten temat i przyciął pewne fakty, bo miał problem z producentem serialu. I to jest słaby element całego za, za sezonu. Za dużo trochę. Trochę za dużo, kompletnie to, niepotrzebnie. Znaczy tak, jakby to ten...
2: Ale to jest jakby oparte na fakt, to jest prawdziwa jakby historia. To jest, e... Nie no, wiem, ale...
0: E... No tak. Czy ten element też jest faktem? Znaczy tego nie wiem. Bo znaczy, że... jakoś w autpie.
2: Znaczy faktem jest, że on po prostu przyciął ten, przyciął ten wywiad. Ale to nie, no to z tak, to, powodów, to... to
0: oczywiście, to oczywiście, ale to i, i to jest w serialu bardzo dobrze pokazane. To jakby nie ma wiesz, wiesz dokładnie, jaka jest motywacja postaci, czemu on to robi. I to też nie jest tak, że on jest, że to, jest że to jest zła wola, bo on naprawdę w to wierzy. Mhm. Zła wola jest tam poziom wyżej. Tak. I tej postaci mogłoby nie być i seri- sezon byłby mocniejszy.
1: To jeszcze chciałam powiedzieć parę słów o ostatnim chyba nowym serialu, o którym warto coś powiedzieć. Z dramatów jeszcze. The Blacklist. Głównie dlatego, że dla mnie to jest jedno z też mniejszych zaskoczeń tego sezonu. Bo tak jak większość seriali, o których tutaj wspominaliśmy i tak tak czy tak zamierzałam jakby oglądać, to po The Blacklist, po pilota sięgnęłam tylko wyłącznie dlatego, że poczułam się w obowiązku powiedzieć o nim parę słów na blogu, no bo, bo jest nowy pilot i należałoby go obejrzeć głównie nie planowałam tego oglądać, bo bardzo nie lubię Jamesa Spadera i mimo, że Kamil od lat mnie namawia, że obejrzała obejrza Boston Legal, to jakoś nie mogę się do tego zmusić właśnie ze względu na tego aktora, którego twarz po prostu krzyczy mi w głowie alarm, że to jest gwałciciel i pedofil i po prostu nie mogę na niego patrzeć. On chyba
0: będzie w kolejnych Avengers, tylko bez twarzy.
1: Tak. No to bez twarzy to zniesie.
0: On ma być głosem Ultrona.
1: Ja to spoko, nie, to zniosę, ale twarz mi jego przeszkadza. Ale jak się okazuje, w The Blacklist już jest na tyle starszy i gra na tyle specyficzną postać, że ta, ta twarz, która normalnie mi przeszkadza tutaj w kontekście jakby postaci ma rację bytu. Mianowicie James Spader gra e, takiego kryminalistę z najbardziej tam listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI. Kryminalista, który nagle zupełnie nic tego, nicowego oddaje się sam z własnej woli w ręce FBI i mówi, że pomoże im w w złapaniu innych złoczyńców ze swojej tytułowej właśnie czarnej listy, pod jednym warunkiem, że będzie rozmawiał tylko wyłącznie z młodą policjantką, profilerką FBI, niejako Elizabeth Keane. Więc jakby założenie serialu opiera się na tym, że prawdopodobnie w każdym kolejnym odcinku będziemy polować na nowego złoczyńcę z, z listy głównego bohatera, który ma ksywkę Red. No i oczywiście będziemy obserwować rozwój relacji między Redem, a tą, tą młodą profilerką. Może dlatego, że nie, nie planowałam serialu oglądać i nie miałam w stosunku do niego żadnych oczekiwań. Pilot mnie bardzo przyjemnie zaskoczył. Przede wszystkim poziom aktorstwa mam wrażenie, że jest bardzo fajny, bo oczywiście James Spader to jest stary wyjadacz i tutaj nie ma, nie ma co, co mu kadzić, ale aktorka, która gra Elizabeth Keane, ona się chyba nazywa Megan Boone, ja jej nigdzie wcześniej nie widziałam ale ma bardzo fajną postać do grania i rzeczywiście robi to, robi to z... i rzeczywiście robi to dobrze. To znaczy to jest z jednej strony postać takiej bardzo ciepłej i, i niedoświadczonej policjanki a z drugiej strony jak trzeba takiej twardej baby i to jest bardzo fajnie jakby połączone. To nie jest tak, że w jednej postaci kobiecej istnieją dwie zupełnie, zupełnie osobne osobowości, które się ze sobą kłócą i widać, że to jest po prostu źle napisane, ale to jest naprawdę naprawdę fajnie stworzona postać i z przyjemnością e, będę dalej obserwować jej losy. Jedyny zarzut, jaki mam, to jest to, że serial jest trochę łopatologiczny. To, zna, to znaczy, ja jak tylko zobaczyłam trailer do tego serialu pod tytułem Kryminalist, znaczy ten e, złoczyńca będzie rozmawiał tylko i wyłącznie z młodą profilerką, jest takie oho, on jest jej ojcem. To po prostu było wiadomo od początku. To jest po prostu look, I'm your father to musi o to chodzić. I jakby pilot, wszelkie informacje, które uzyskujemy o przeszłości tej w kin i wszelkie informacje, które uzyskujemy o tym redzie, w pilocie coraz bardziej nam sugerują, że on jest jej ojcem. Tylko, że te informacje są na tyle oczywiste, że ja siedzę tam i się zastanawiam, dlaczego sami bohaterowie się jeszcze o tym nie skapnęli.
0: Może bohaterka ma kochających rodziców i nie ma pojęcia, że jest adoptowana.
1: No właśnie nie, bo dowiadujemy właśnie się nie, bo... na przykład, że jej matka... Ee, że jej ojciec zostawił tę Elizabeth i jej matkę tam w Wigilię, w Wigilijny Poranek, że ta jej matka się zabija, zabija Tak, i został, został kryminalistą, znaczy został złoczyńcą. Z kolei ten, ten Red, z- zniknął któregoś dnia, a wcześniej miał świetną karierę tam w wojsku czy gdzieś, a potem nagle któregoś dnia chyba zniknął i... I
2: też porzucił swoją rodzinę.
1: Tak, porzucił swoją rodzinę i został kryminalistą. No to jest po prostu tak no, patologicznie no, wyłożone. Być może się
2: okaże, że być może y, ona wie, że ona wie co się dzieje z jej ojcem, albo nie wiem...
1: Znaczy, co, co ja prostu, co... liczę na to, że się okaże, że on nie jest jej ojcem, że to jest tylko po prostu jakiś red herring, który znaczy, w końcu tak, nam jezi,
2: dają. jeśli się okaże, że on nie jest jej ojcem, to to będzie strasznie głupie. Tak. No ale miejmy nadzieję, że nie, że to jest po prostu właśnie coś takiego rzucone jakby po to, żeby ludzie sobie myśleli, że o rozgryźli już cały serial i a scenarzyści zrobią krok w lewo.
1: No to jest takie skrzyżowanie trochę, nie wiem, Homeland, trochę z Person of Interest. Homeland? No na zasadzie, wiesz, terroryzm, zagrożenie kraju, pierdo, pierdo, no. Obejrzałam tylko parę odcinków Homeland. Ja nie mówię, że sam poziom dramatu, ale...
0: No właśnie, Homeland też się zaczął. Widziałeś pierwszy odcinek, czy jakąś sezonu? Nie, już się zaczął?
1: Oglądam, dlaczego patrzysz na mnie?
0: Nie, ja nie patrzę e, na ciebie, patrzyłem znaczy, po prostu albo, w ten, w albo wypłynął wcześniej, albo miał jakąś dziwną premierę na dwa lub trzy tygodnie przed resztą odcinków, nie wiem, bo drugi będzie dopiero chyba w pierwszym tygodniu października. No znaczy, znaczy w każdym pierwszy odcinek... słyszę, żeby się zaczął Homeland. Jest w, jest w sieci od dość dawna.
1: No to mógł być przyjemny.
0: Tak,
2: to mógł wyciec, bo pamiętam, że przy którymś sezonie Trublada też było tak, że wyszedł pierwszy odcinek mm, na parę tak. tygodni przed, przed rozpoczęciem sezonu. Mhm.
1: E, więc jeżeli ktoś lubi takie trochę policyjno- FBI-owe klimaty, to można dać w The Black szanse. szansę. Ma szansę rozwinąć się w coś fajnego, ewentualnie jeżeli nie, no to się go wrzuci do kosza.
2: No, że To w tym tygodniu to wszystko, na co mamy czas. I tak już chyba za długo gadamy. A jeśli ktoś ma ochotę poznać więcej opinii na temat nowych pilotów, to mysz obejrzy, obejrzała chyba wszystko, co się dało, prawie.
1: 59% odmówiłam be- obejrzenia Brooklyn nine bo tam gra Andy Samberg. Ja go nie znoszę.
2: No, a w każdym razie opinie, opinie myszy można poznać na jej blogu na mysza myszamówi.blogspot.com
0: więc tam odsyłamy. I tak. to tyle w tym tygodniu.
1: Tak. Słyszymy się z Wami za tydzień.
0: A jakbyście chcieli się podzielić swoimi opiniami o nowych serialach albo starych serialach, albo czymkolwiek bądź, to czekamy na maile. Nieodmiennie. Mysz masz podcast małpa gmail.com. albo na Facebooku,
1: albo na Skype'ie, albo Ale na tak blogu.
2: Linia Skypowa wciąż jest samotna.
1: Koniec. Sayonara. Słuchaliście podcastu myszmasz, możecie nas znaleźć na myszamowi.blogspot.com
0: oraz marvelcomics.pl.
2: Podcast nagrany został w studiu kobart www.cobart.pl.
1: Jeśli macie jakieś komentarze, pytania albo sugestie, jesteśmy także na Facebooku. Podcast Myszmasz dostępny jest także na iTunes. Jeśli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak mrów kojat na farmie mrówek.
2: And I would walk five
1: miles. And I
2: would walk five
1: more, <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> do
0: 25 <laughs> <laughs> We
1: are so not putting that in.